0: Me ollaan eletty totuuden jälkeisessä ajassa luolamiesajoista asti. Sehän on aina katsojan, lukijan, kuulijan silmässä, korvassa, mielessä, mikä se totuus on. Eikä voi olla olemassa mitään yhtä totuutta mistään asiasta, minkä vuoksi jokaisen ajattelevan ihmisen täytyy olla joka hetki valmis miettimään kriittisesti, että missä tässä mennään, mikä tässä on mun tulkintatilanteesta.
1: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland -podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Liisa Suvikumpu ja Tuomas Heikkilä ovat historian tutkijoita, parispunta ja mukana monessa. Työkseen Liisa johtaa säätiöiden rahastojen neuvottelupuntaa. Tuomas puolestaan Suomen instituuttia ja Villa Lantea Roomassa. He myös rakastavat Dolce viittaa niin ikuisessa kaupungissa kuin Iitissäkin. Miltä repivä nykyhetki näyttää historioitsijan silmin, ja miten menneisyyden tuntelemin auttaa ymmärtämään nykyaikaa? Vastaus on yhtä aikaa toivoton ja riemukas. Maailma on kaos. Totuutta ei ole, eivätkä historialliset analogiat toimi. Silti elämä on ihanaa ja Suomen menestystarina upea. Niin historia, nykyhetki kuin tulevaisuuskaan ei ole jatkumo, jonka voi ymmärtää, vaan pyörre johon täytyy heittäytyä. Hyviä kuunteluhetkiä. Liisa Suvikumpu ja Tuomas Heikkilä, tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos Jaakko.
1: Kiitokset. Kaikki tiet vievät Roomaan, mutta aloitetaan me Roomasta. Te tuota, olette historioitsijoita, dosentteja täällä Helsingissä. Ja kuitenkin teillä on niin kuin hurjan intensiivinen suhde Rooman kanssa. Tuomas, sä kai asuit Vatikaanissa vuoden jossain välissä, oliks näin?
2: No, mä opiskelen Vatikaanin kirjastossa, on kyllä Italian puolella, mutta, mutta siellä Sandalien läpsityksessä Vatikaanin kirjastossa. Niin ja nyt sä johdat minkä... Suomen
1: instituuttia Roomassa, Villa Lantea. Liisa teki väitöskirjansa suomalaisten taiteilijoiden Rooma-suhteesta 1800-luvulla. Te olette järjestäneet lukemattomia retkiä Roomaan erilaisille suomalaisille ryhmille. Te olette kirjoittaneet kirjoja Roomasta. Miksi Rooma ja miten Rooma? Miten tässä ne kävi näin?
2: No, on jokaisen ajattelevan ihmisen toinen koti. Et siellä kuitenkin kiteytyy kaikki se hyvä ja kaunis, kuten me tavataan sanoa mikä eurooppalaisessa sivistyksessä on. Tietenkin myös mikä kaikki...
1: eurooppalaisessa sivistyksessä on hyvää ja kaunista?
2: <tohan> Pitkät jatkumat. Se, että vaikka historia on liikettä ilman suuntaan, niin hyvät pyrinnöt. että Vaikka oikeasti historia ei ainakaan meidän tietämyksen mukaan ole päätymässä mihinkään ennalta arvattavaan päämäärään, niin kuitenkin Roomassa, jossa näkyy kolme vuosituhatta ihmiskunnan historiaa paljaana, mikä on täysin poikkeuksellista yhdelle paikalle, niin siellä näkyy nämä pienen ihmisen ja myöskin suurmiesten ja naisten pyrkimykset siihen, että pyritään kohti hyvää ja pyritään kohti parempaa. Aina niin ei käy, mutta kuitenkin, että ihminen pyrkii pikkuhiljaa kohti hyvää ja kaunista.
0: Ja sitten Roomaan yksinkertaisesti vain, siis onhan se sellainen niin kuin hyvän elämän monumentti jollain tavalla kanssa vuosituhansien aikana. Että kyllähän siellä tulee aina mieleen se, että miten ihmisellä on monenlaisia valintoja, monenlaisia mahdollisuuksia elämässä. Ja Roomassa on vain ollut hieman paremmat mahdollisuudet tehdä niitä valintoja kautta aikoinaan, siis ihan ilmasto, sijainti. Se kulttuurinen äh, kerroksellisuus, joka siellä on tavallaan niin kuin kasvattanut sitä henkistä pääomaa myös ihmisille. Et Dolce Vita ei ole vaan äh, 50-luvun leffojen luomaa tämmöistä magnetismia, vaan se on yksinkertaisesti myös niin about 3000 vuotta äh, sellaisia asioita, jotka inhimilliselle elämälle ovat ollut kauhean edullisia. Et siellä on ihmisen tosi hyvä olla lukuun ottamatta ehkä viimeisen viiden vuoden pientä rappiota, joka kyllä vähän vaikuttaa tähän meidänkin Roomasuhteeseen. Että ollaksemme täysin rehellisiä, niin varmaan meidän kummankin Rooman rakkaus, joka on alkanut toisistamme riippumatta parikymppisinä, niin on ollut aika paljon, mitä mä sanoisin, Yhtäältä syvällisempää toisaalta pinnallisempaa silloin aikaisemmin. Et nyt kun meillä on takana lähes neljä vuotta intensiivistä asumista Roomassa, sen arjessa vähän eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin, vaikka me ollaan asuttu siellä aikaisemminkin, niin yksinkertainen totuus on, että hetkinen, mitä mä sanoisin, niin kuin, ehkä se on ennen kaikkea taloudellinen, mutta myös henkinen tilanne Roomassa ja Italiassa on sen kaltainen, että siellä ei ole enää ihan yhtä hyvä olla. Miten se
1: näkyy Roomassa arjessa?
0: No se näkyy siinä, että sä kompastut, kun sä kävelet kadulla. Tämä on niin konkreettisin. Ei, vaan siihen, että infra ei toimi. Infra. Eli siellä on ihan oikeasti, siellä ei hmm. korjattu katujen kuoppia viimeiseen viiteen vuoteen laisinkaan. Ja tämä ei ole vaan meidän mielipide jotenkin vähän kulttuurishokkisina mm-hmm. suomalaisina. Meillä ei ollut ollut kulttuurishokkisen kaupungin kanssa 20 vuoteen. Vaan roomalaiset natiivit, niinku kuin sukupolven roomalaiset, sanoivat ihan samaa. Hmm. Että ne ei enää pysty samalla tavalla olemaan luottavaisia siihen, että Rooma on aina Rooma. Vaan että siellä on aidosti meneillään nyt sellainen Tilanne, että se kaupunki ei ikään kuin pysty eheytymään samalla tavalla kuin aikaisemmin.
2: Mm. Ja siinä on tietenkin se, että se on yksi Euroopan suurimpia miljoona kaupunki. Ja toisaalta se on ollut jo yli 2000 vuotta hillitön turistikohde. Et siellä on niin ollut kansainväläiset päällä pari vuosituhatta. Mm. Ja nykyään siellä käy enemmän turisteja kuin koskaan. Et ne paikalliset rahkeet ei vaan riitä ylläpitämään sitä kaupunkia kunnalla.
0: Ja sit samaan aikaan siis sellainen totuus, että no sanotaan vaikka meidän lempikatu Viede Koronaari, joka kymmenen vuotta sitten oli sellainen, just kaikkea sitä klischettä, mitä Roomaan liitetään. Super pittoreski, tosi ränsistynyttä, ihanaa, me ei puhuta nyt siitä ränsistyneisyydestä, vaan siitä, että kymmenes vuodessa tämä kyseinen katu on muuttunut mega elegantiksi, mutta samaan aikaan siellä on niitä kauppoja, niitä ennäs aitoja, roomalaisia kauppoja, mutta nyt mä sanoisin, että 85 prosenttia niistä on muokkautunut todellisuudessa palvelemaan turistien tarpeita. Sillä tavalla, että siellä on niin halpaa nahkalaukkua mm-hmm. ja ennen kaikkea tätä jatkuvaa syöttölää ja juottolaa. Missä mitä vikaa? Meistäkin on tosi kiva, että Roomassa on nykyään ruokaa muullakin kuin kello 13-15 ja kello 20 alkaa illalla. Että on ihan hauskaa, että on vaihtoehtoja, mutta huolimatta nyt mä näen, että sellainen ikään kuin viimeinen side siihen, että Rooma on jotenkin uniikki, niin alkaa murtua. Mutta
1: onko Roomassa sama kuin hirveän monessa muussa paikassa? Et loppujen lopuksi niin Turistimassa painuttuu hirveän pienelle alueelle ja jos osaa niin vähänkin mennä sen kehän ulkopuolelle, niin pystyy edelleen elämään jollakin tavalla autenttista.
0: Ehdottomasti, mutta sitten se autenttisuus on sitä, että kaikki meitä sanotaan, niin kuin 30-45-vuotiaat roomalaiset, ää, siis ne, jotka ei liity millään tavalla turisteihin eikä asu niillä alueilla, joissa turistit liehuu, niin sanoo silti tästä elämänlaadun huonontumisesta sitä, että ne on, ne on kireitä kuin viulun kieli, nämä ihmiset, Jaa. koska se tarkoittaa niin massiivisia liikennevirtoja. Vaikka sä eläisit ihan keskustassa, et siinä historiallisessa keskustassa, missä turistit menee, mutta silti mm. keskustassa, niin sun elämästä menee niin hirveä osa siihen selviytymiseen, lasten roudaamiseen. Sitten toisaalta sulle ei ole mitään sellaisia palveluita, mihin kuitenkin kaikki länsimaiset ihmiset ovat tottuneet. Siis sun on hyvin vaikea päästä esimerkiksi harrastamaan sellaista liikuntaa vapaamuotoisesti, johon aika moni on kuitenkin tottunut, koska sä et vain jaksa lähteä tetsaamaan johonkin uimahalliin, vaikka se on käytännössä mahdotonta. Ja niin edespäin, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Niin kun, siihen liittyy tosi monia asioita. Ja mä oon ihan varma, että moni nyt suomalainen, joka asuu Roomassa, kuulistaa näin, niin olisi sitä mieltä, että tämä nyt pidä ihan, että on vähän liiot mutta kyllä tämä on todella, todella monen meidän hmm. tutun italialaisen kommentti. Ja sitten jos,
2: sit jos menee tai ajattelee, että mikä on ero näiden turistialueiden kanssa ja ei-turististen alueiden kanssa, niin siinä turistialueella kuitenkin pidetään jotain tällaisia kulissa ja hmm. yllä, että niitä kuitenkin pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mutta sitten kun menee ainakin laitakaupungille, jossa oikeat ihmiset oikeasti asuu, niin sitten se kaiken infrastruktuurin rappio näkyy vielä vielä. Paljon pahemmin. Kun te Et...
1: sanoitte viisi vuotta, niin onko joku semmoinen päätös tai tilanne, josta teidän mielestä tämä rappio alkaa?
0: No vaan kysynyt siis äh, mun esimerkiksi italialaiset kollegoilta. Ja ne ei ehkä itse olisi näin eksakte näiden niin kuin vuosien kanssa, ja ne kokee hirveän voimakkaasti, että se liittyy tähän poliittiseen liikehdintään, josta me saadaan jopa lukea Suomessakin suomalaisesta mediasta, eli ää, populistisiin näihin, puolueen nousuihin ja muuta, mutta mä en näe sitä niin suoraviivaisesti. Että se olisi pelkkää sitä politiikkaa. Mun mielestä se on pitkän niin. kehityksen ja siis ennen kaikkea sen taloudellisen kehityksen. Se on aina
1: ollut kautta. Se, niinku. niin, no. Siksi
0: just no, niin. näen... me nähdään ulkopuolisina se vähän selkeästi. No,
2: mä näen puolestani kyllä jonkinlaisen yhteyden siinä, että kun se italialainen politiikka kauttaisuudessaan on sellainen, niin että ne on sitonut omat kätensä ihan totaalisesti. Että nyt esimerkiksi kun Matteo Renzi edellinen pääministeri yritti näitä vaaliuudistuksia, niin sivullisen näkökulmasta ne oli älyttömän fiksuja yeah. silleen, että se olisi johtanut siihen, että voidaan tehdä jotain päätöksiä. Mutta Italiassa ne vaan. Nyt tosiaan kädet sidottuina odottaa, että ne putoaa jälleen jaloilleen tästäkin kurjuudesta, niin kuin ne on aina tehnyt ja niin kuin ne varmaan tulee tekemäänkin. Mutta se ei ole millään tavalla hallittua kaaosta, minun mielestäni.
1: Te molemmat löysitte Rooman, niin kuin, tai löysitte sen erillänne toisistanne. Te olette ilmeisesti löytäneet historiankin innostuksen siihen erillänne toisistanne. Miten te löysitte toisenne? Tämä on ainoa mutta no, kyllä, kyllä
2: Rooma oli siinäkin kummina no niin. siinä mielessä, että mä olin tosiaan palannut juuri uh, vuoden Vatikaanin reissulta ja olin töissä historialaitoksella Helsingin yliopistossa, jossa Liisa puolesta oli aloitellut jatko ja mä myöskin olin jatkoopiskelija. Ja jos ei mulla olisi ollut tätä Rooma-ikään kuin kainalossa vaan että mä tiedän, että mä pystyn aina kurmaamaan ihmisiä puhumalla Roomasta, niin mä en olisi koskaan uskaltanut tätä vaaleaa, ihanaa, nerokasta ilmestystä puhutella historialaitoksen käytävillä. Ja niinpä. Rooma oli ikään kuin heilymässä siellä kummina taustalla kyllä mun puolella.
0: Ehdottomasti. Joo, et siis ei ollut, me opiskeltiin täysin toisista merillä. Me oltiin aina eri aikaa ulkomailla, me oltiin aina tekemässä eri aikaa juttuja. Mutta sitten tosiaan tuota, Tuomas rohkaistu ohikulkiessaan laitoksen käyttävällä kysymään. Tulitse se siis just Roomasta? Mitäs lanteen kuuluu?
1: Okei, okay, eli kun tässä ohjelmassa vähän etsitään tämmöisiä selviytymistaktiikoita niin vaikeaan arkeen, niin... mm-hmm. Jos tuntee Roomaa ja historiaa, niin löytää laatuseuraa.
0: Tämä on ehdoton fakta ja mä voin Kyllä. vakuuttaa jokaiselle ihmiselle, että humanistille ei myöskään koskaan tylsää täsmälleen tästä samasta syystä. Että jos ihmiset miettii tänä aina kaottisena nykyaikana, että mitä tekisi kaikella vapaa-ajalla ja onko pakko rämpilata koko ajan älypuhelin, niin ei ole ryhtyy vaan koulumaan itseään humanistiksi, niin aina riittää, että laatu seuraa omassa itsessään tai sitten kumppaneissa ympäri maailmaa.
2: Niin, hyvä. Ja myöskin viettää aikais-menneisyyden parhaiden hahmojen kanssa, että koko maailman historia on seurannut.
1: Liisa rupesi rakentamaan ja siltaa tähän seuraava asia, mitä mä haluan kysyä tuolta. Joka on, on tota, Rooma ja sillat ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa, niin Tuomas, kirjoitit tuossa viime syksynä pamfletin Ilkka Niiniluodon kanssa, humanistisen tutkimuksen arvo. Joo. Ja tuota, te puolustatte ja hyökkäätte, äh, aloitatte itse asiassa kirjan sanomalla, että tämä on hyökkäys. Ja, ja tuota, mi, niin kun, Minkä kimppuun te hyökkäsitte?
2: Väärien käsitysten. Että me kiintettiin huomiota siihen, itse asiassa jo ennen kuin Suomessa oli tapahtunut nämä koko herättäneet yliopistoleikkaukset, että kauhean harva ihminen ymmärtää sitä, että kuinka tärkeää työtä humanistisen alan tutkijat tekevät. Ja että kuinka vääriä käsityksiä ihmisillä on siitä, että kuinka humanistit työllistyy ja minkälaisten ongelmien kanssa humanisti työskentelee ja niin edelleen. Ja kun me aloitettiin tämä hanke vuonna 2014, niin sen jälkeen alkoi sitten kirjaa myöskin Roomaan saakka kaikkia näitä huhuja ja tietoja siitä, että kuinka Suomessa nyt kovalla kädellä karstaa yliopistolaitosta ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea humanistit tunsi olevansa ahtaalla, vaikka se ei välttämättä ihan totuudenmukainen kuva ollutkaan, että kaikkehan siinä oli ahtaalla. Ja tämä oli hyökkäys siis vääriä käsityksiä vastaan, mutta myöskin hyökkäys humanistien omaa flagmaattisuutta vastaan, koska mitä enemmän me tutkittiin tätä asiaa, niin sitä vahvempana suomalainen humanistinen tutkimus näyttäytyi siinä mielessä, että yli 80 prosenttia suomalaisista pitää humanistista tutkimusta tärkeän suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Ja sitten kun kysytään suomalaisilta, että minkälaisiin kysymyksiin humanistinen tutkimus voi antaa vastausta, niin ne on yhteiskunnan kannalta ihan keskeisiä kysymyksiä, itse ymmärrystä, nykyisten haasteiden ratkaisemista ja niin edelleen. Ja sitten jos me kysytään suomalaisilta päättäjiltä nämä samat kysymykset, niin vastaukset on humanistin kannalta vieläkin mairittelevampia. 98 prosenttia suomalaisista eri alojen päättäjistä katsoo, että humanistinen tutkimus on todella tärkeätä suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Että humanisteja arvostetaan ja humanisteille nähdään selvästi myöskin tilausta. Humanistissa on hyvin rahoitusta. Nykyään noin viidennes jokaista nuoresta suomalaista ikäluokasta haluaisi opiskella jotakin humanistista alaa, mutta numerosklausuksen takia sinne pääsee vain parhaat. Eli suomalainen humanistinen tutkimus on tosi hyvä ihan opiskelija-ainekseltaan. Ja sitten jos me katsotaan näitä pahamaineisia kansainvälisiä oppi oppialoittain, niin nimenomaan humanistinen tutkimus kaikista Suomessa harjoitetuista tieteenaloista on lähimpänä maailman huippua. Ei suinkaan lääketiede, ei suinkaan insinööritieteet, ei mitkään tällaiset ikään kuin helpot innovaatiotieteet, joihin Suomen valtio puolestaan ainakin median näkökulmasta niin pyrkii kauheasti panostamaan. Et nimenomaan humanistinen tutkimus on Suomessa maailman huippua. Ja se on historioitsijan näkökulmasta tietenkin silleen kauhean jännä kuvio, että juuri humanistisen alan tutkijathan rakensi sellaisen konstruktion 1800-luvulla, jota me nykyään kutsutaan nimellä Suomi. Ja. Kansalaisidentiteetin ja oman rahan ja kaikki tällaisen rakensin ikään kuin yhteisen menneisyyden, sitä kautta yhteisen nykyisyyden ja toivon mukaan tulevaisuuden.
1: Mutta nyt itse asiassa sua kuulosti siltä, että asiat on oppilavuksi aika hyvin.
2: Kyllä, joo. Niin ja te... se on meidän keskeinen sanoma, te... että asiat on älyttömän hyvin. Mutta sitten te vaan... hyökkää? No me hyökätään nimenomaan sitä humanistien perinteistä valitusmentaliteettia vastaan. Aha. Että humanistit on tottunut valittelemaan halpojen punaviiniputeliansa ja laihojen kahviensa rsi, jossakin akateemisten laitosten kahvihuoneessa, niin valittelemaan sitä, että kuinka meitä aina suoristaa ja kukaan meitä kuuntele. Mutta meidän keskeinen sanomaan on se, että te olette niin hyviä ja me ollaan niin hyviä, että meillä olisi annettavaa laajemmillekin piireille kuin pelkästään samanmielisille. Että humanistien täytyisi astua nyt varjoista valokeilaan ja mediaan, kenties politiikkaankin, mutta joka tapauksessa antaa asiantuntemuksensa paljon laajemman joukon kuin pelkästään tiukan, jonkun korkeaa akateemisen porukan käyttöön.
0: Mutta myös samalla ymmärtää jotenkin se, että ei se mene sillä tavalla, että joku tulee hakemaan ne himasta niin, tai sieltä just niin, just niin. Tutkijan kammiosta, jonne ne on linnoittautunut. Minä tiedän, miten nämä asiat oikeasti ovat, että me eletään kaikki tässä ajassamme, joka edellyttää myös sitä, että täytyy osata kertoa asioista sillä tavalla, että se ydin löytyy sieltä kirkkaana niille päättäjille. Että eihän mistään tule muuten mitään. Ei voi mennä niin kuin sopertelemaan jotain epämääräisyyksiä ja sanoa, että tämä on oikeasti tärkeää, mä tiedän sen, vaan sun täytyy osata kertoa, mm, miksi se on tärkeää ja mitkä on ne konkreettiset askeleet, jotta siitä seuraa jotakin ratkaisuja. Mutta eikö se niin, että
1: se mitä te nyt sanotte humanisteista, niin Moni mielessä se pätee itse asiassa koko Suomeen, että lakatkaa kitisemästä, te olette ihan hyviä, teillä on kaikki menestyksen edellytykset, antakaa palaa, myykää, markkinoikaa, tehkää, näkykää, puhukaa, kuunnelkaa. Joo, niin ehdottomasti. Ylös, ulos ja vauhtiin. Ehdottomasti.
0: Joo. Eikä nyt itse asiassa sä heti siihen perussuomalaistuintiin, että sä sanoit, että te olette ihan hyviä. Te olette tosi hyviä. Mutta tää, tää on se ero ruotsalaista ja meidän välillä, eikö? niin mm. jos olisit ollut ruotsalainen ja, ko, niin sä olisit sanonut, että... Että me ollaan sikahyviä. <laughs>
1: <laughs> niin. Mutta vielä yksi sellainen niin kuin, tavallaan piste tuossa teidän, teidän tota väitteissä liittyen humanismiin, niin ää, te sanotte myös, että sankariinsinöörin tie on kuljettu loppuun. Joo. Eli te teette kyllä tämmöisen tulkinnan tavallaan myös, niin ei pelkästään humanistipiireistä, vaan humanistien ulkopuolisesta maailmasta tai humanisteille mahdollisesti vihamielisestä maailmasta, että teidän vyörytyksestänne alkaa voima loppuun, Mikun niin kuin insinöörien vyörytyksistä humanisteja vastaan. Joo, jo. Enkä Minkä mä tiedä siis... tulee?
2: En mä sanoisi, että Suomessa on ollut mitään vyörytyistä humanisteja vastaan. Että se on pikemminkin ollut humanistien omien korvien välissä, jos sellaista okay. ylipäänsä on ollut. Ja kun me sanotaan, että tällaisen sankaripropellipään, yksinäisen sankarin tie on kuljettu loppuun, niin nimenomaan me alviotaan sitä, että tällaisen yksinäisen yhden alan tutkijan tie on kuljettu loppuun. Että kaikki ne, jotka vaikuttavat tiedemaailmasta, tietää, että ei ole enää olemassa esimerkiksi puhtaaksi viljeltyä historian tutkimusta tai puhtaaksi viljeltyä lääketiedettä tai jotain sellaista. Että kaikki on nykyään monitieteistä. Että kaikki ymmärtää sen ää, tiedepuolella, että kysymykset on niin kiperiä, että meidän täytyy hakea apua kaikilta mahdollisilta puolilta. Ja me halutaan nimenomaan humanistit mukaan ratkomaan meidän alan ongelmia, kaikkia näitä ilkeitä haasteita, joita ihmiskunta ja kansakunta nyt on kohtaamassa. Ei me väitetä, että humanisti yksinään pystyisi niitä ratkomaan, vaan nimenomaan valkotakin ja propellipään ja muiden kumppaneiden kanssa yhdessä.
0: Ja ehkä siinä on vähän sitäkin, että vaikka tässä Tuomaksen ja Ilkan pamfletissa nimenomaan pointtina on se, että ei tarvitse tehdä kärjistyksiä ja tämmöistä niin kuin mustavalkoista erottelua, niin kyllä mä luulen, että aika suuri osa suomalaiset allekirjoittaa sen, että me ollaan oltu kauhean pitkään sillä tavalla niin kuin insinöörivetoinen maa, että täällä on arvostettu kuitenkin aika kauan management tai perkele juttuja, ja vasta nyt hiljalle alkaa tulla semmoinen sukupolvien pakottama muutos siihen, että esimerkiksi viestintä- ja kommunikaatiotaidot on noussut aivan eri tavalla arvostukseen ja aika monet muunkinlaiset ominaisuudet. Mutta sitten tässä on myös jotenkin ehkä se, Äh, pieni ylimielisyys, joka sit kuitenkin skandinaavisissa maissa laajemminkin on ollut, ja nyt me palaan vähän sinne Roomaan, että kyllähän on, me ollaan kaikki kuulutu sellaisia ylimielisiä heittoja siitä, että miten niin kuin makaronin purjaat, että eihän ne nyt osaa rakentaa mitään, ja siellähän ne talot sortuu ja katto kyllä täällä meillä. Ja sitten samaan aikaan, onko meillä yhtään jo se ei ole ollut sisäilmaongelmia, vakavia homeongelmia, mitäs tuo meidän betoni me niin sortuu täällä, ei urheiluhalli pelkästään, vaan sillat ja niin edespäin. Eli tämä klassinen, mihin me ollaan opittu luoksella, niin Ottamaan muka, että kyllä täällä osataan nämä hommat. Ja me eihän osata. mm. Se on nyt osoitettu ja todistettu. Ja nämä ovat myös ehkä sellaisia, että näitä pitäisi pystyä Taika katsoa metroa, vähän paremmin. Eikö niin? Niin? Kaikki ja. nämä keissit. Mm. Eli tietyllä tavalla se on perustunut mun mielestä valheelliseen uskoon. me niin ollaan uskoteltu itsellemme väriä asioita. Me ollaan niin kuin ajateltu, että me ollaan väärissä mm. asioissa tosi hyviä. Eikä se pidä tai sit siinä olisi mm.
1: voinut käydä silleen, että me ollaan oltu hyviä ja sitten me ollaan ruvettu uskomaan siihen, Just että me niin. osataan ja sen takia Ja sitten kun me mennään sit, katsoa Roomaan, siellä
0: on se pantheonin ja keksittiin se betoni, by the way, siellä. Tiedätkö, että se Niinpä. on siellä pystyssä ollut 2000 vuotta?
2: Ja sitten, jos jatkaa tätä Rooma-vertausta, niin yksi yksittäinen asia, joka mulle on ollut kaikkein suurin pettymys, kun mä oon luotsannut suomalaista tieteellistä instituuttia Roomassa, on ollut italialaisen akateemisen maailmantaso. Ja kun me katsotaan, vaikka just näitä mainittuja kansainvälisiä rankingeja, niin kaikki... Italian kymmenet ja taas kymmenet perinteikkäät keskiajalla perustetut yliopistot on esimerkiksi Helsingin yliopiston takana ihan valtavasti. Ja niillä on kuitenkin yli kymmenen kertaa suurempi populaatio kuin meillä. Mahtavat traditiot, kuitenkin rikas maa ja niin edelleen. Niin kyllähän suomalaiset on ihan mielettömän menestystarinaan pystynyt rakentamaan. Jos ajattelee, että mitkä on ihan tällaiset elämisen edellytykset Suomessa versus Italiassa, niin Villalanteen mansikkamaasta me syödään tuoreita mansikoita helmikuusta marraskuuhun, mikä kuvastaa sitä, että kuinka siellä on ollut helppo saada niin jo aikojen alussa jostain maanviljelyksestä ylijäämään ja sitä myöten keskittyä henkiseen siis konkreettista dolce, dolce vitaa, ja sitten taas tiedetään, että kuinka joku Saarijärven paavo on katsonut Suomessa kauhulla, että kuinka halla vie sen yhden ainoankin sadon. Hmm. Kyllä Suomi, toisen maailmansodan jälkeen superköyhä maa, niin on ihan käsittämättömän hmm. menestystarinan pystyn rakentamaan. Ja minusta tuntuu, että se on vähän jäänyt... Suomalaiselta huomaamatta, että kuinka, kuinka heikoista lähtökohdista me ollaan noustu aivan maailman huipulle. Ja se jotenkin itsestään itsestäänselvyyteen, että meidän täytyisi aina olla kaikessa maailman huipulla.
1: Se on kiinnostava. Siis mä en, en ole kuullut sitä aikaisemmin ehkä teidänlaisilta ihmisiltä niin akateemisesta maailmasta, mutta mä olen kuullut sitä niin yrittäjiltä. Ää, jotka näkee, että itse asiassa tämä aika on hirmuinen mahdollisuus Suomelle. Että kun maailma hmm. joo ympäriltä ja kaikki ajautuu niin kaaukseen ja ongelmiin, niin suomalainen yhteiskunta, joka on monessa mielessä edelleen kunnossa, ja edelleen tehdään fiksuja asioita ja edelleen on niin kuin tarpeeksi avoin niin kuin kasvamaan ja tarpeeksi nöyrä kasvamaan, niin itse asiassa meillä olisi tässä niin ajassa ihan valtava mahdollisuus. Siirretään Silicon-väli Suomeen, kun se haluaa olla Yhdysvalloissa ja annetaan palaa.
2: Niin, ja sitten ei ainoastaan Silicon-väli, vaan jos me palaan tähän Ilkka no. niin ja mun no. yhteen teesiin, niin, niin Suomella on mahtavat mahdollisuudet tulla tällaisen humanistisen tutkimuksen suurvallaksi, jota me koko me nähdä jo ollaan. Ja jos muistetaan Pekka Himasen muutaman vuoden takainen kohottu no. selvitys tie tulevaisuuteen, niin Siinähän ei pointtina tietenkään ollut se, että se oli maksanut 700 000 euroa, vaan hänen suuri pointtinsa oli se, että Suomella olisi nimenomaan 2010-luvulla mahdollisuus nousta humanistisen, humanistiseksi suurvallaksi, ikään kuin tällaisen maailman oikeiden arvojen puolustajaksi.
1: Mikä on jälkikäteen teidän tulkinta siitä, että miksi häntä ei alkuunkaan kuunneltu?
2: No, sivusta katsoen se uutisointi meni niin väärille urille, että se... Kuka ei enää siihen varsinaiseen sisältöön huomiota. Sisältö, joka näin historian tutkijan näkökulmasta on osittain aika hepposta, mutta siellä on loistavia ajatuksia myöskin joukossa. Ja se oli harmi. Ja tietenkin näin itsekästi ajatellen harmi, koska Pekka Himasen yksi suuri ajatus oli se, että humanistisille aloille annettaisiin Suomessa 2010-luvun aikana joka vuosi 5% prosentin reaalinen rahoituksen lisäys, mikä tietenkin olisi ihan huikea juttu ollut Suomen oloissa.
0: Mutta se oli myös siis tämmöinen klassinen, mistä jo aikaisemmin vähän puhuttiin, että siinä oli mielestäni tietty tämmöinen viestinnällinen ongelma, että se olisi ehkä pitänyt alun perin miettiä pikkasen toisella tavalla myöskin sen varsinaisen viestin tuominen, äh, m- millä tavalla se tuodaan kansan tietoisuuteen. Kysymys on nimenomaan verorahoilla maksetusta selvityksestä, niin silloin se olisi pitänyt tuoda jotenkin sillä tavalla, että siinä olisi ollut kosketuspintaa jokaiselle.
1: Miten teidän pamfetin kanssa kävi tuomassa? Miten se otettiin vastaan? Oliko sillä vaikutusta? Vai...
2: No, vaikutus ei minä varmaan... ainakaan
1: kuulu, että kukaan olisi niinku rytännyt sitä tai ollut hermostunut siitä, että se oli kallis. <tos>
2: <tos> <tos> ei, kallis ei ollut ja veronmaksajien rahoja ei käytetty penniäkään. Um, Ja täällä oli myöskin tutkimus, josta en saanut tapouhkausta ainakaan vielä. Mm. Um, vaikutus varmasti näkyy vasta pidemmällä. Aika välillä. Mutta kyllä me ollaan saatu paljon kiitosta, eikä ainoastaan humanisteilta, joita me tietenkin puolustetaan tässä, vaan, vaan laajemminkin. Et hyvä, hyvä, että tällaista keskustelua herätetään ja me ollaan myös meidän näkökulmasta saatu tunnustusta, että et kiva, että kannustaa eteenpäin eikä jäädä vaan valittelemaan, koska keskustelu, joka on liittynyt näihin yliopistoleikkauksiin ja muihin, niin se oli kauhean poteroitunutta Suomessa. Ja sitten se oli niin kauhean
0: tämä. jotenkin tulehtunutta sen jälkeen, kun muutamat päättäjät menivät käyttämään näitä huonosti valittuja sanoja mm. kaiken maailman dosenteista ja niin edespäin, jotka alko sitten, niin se meni ihan överiksi myöskin tiedemaailmassa, että joka toinen fraasi tutkijoilta oli niitä, että miten niin, meitä voidaan niitä. ymmärtää näin väärin, niin silläkin tavalla tämä oli nyt sitten jotenkin semmoinen vähän tervehdyttävämpi, että että nyt oikeasti. Mitä jos keskittyisi siihen ongelmanratkaisuun, ettekä tähän kitisemiseen? Mutta olihan siinä siis tietenkin sitä, mun mielestä aivan objektiivisena mielipiteenä sanon, <lacht> että et mun mielestä kiinnostavaa sen pamfletin vastaanotossa oli se, että se on herättänyt keskustelua. Ja se on ehkä kuitenkin äh, usein, että jos ei puhuta Toisen maailmansodan uudelleen tulkinnoista Suomessa, niin aika harva humanistiseen tutkimukseen liittyvä äh, kirjoitus herättää aidosti keskustelua. Että en mä nyt väitä, että jossain niin kuin, duunien kahvipöydissä olisi niin kuin, aggressiivisesti käyty puolesta ja vastaan, mutta että hirveän paljon semmoiset ihmiset, jotka äh, niin sanovat, että tosi kiva, mutta niin se oli mun mielestä oikeastaan parasta, että ajattelevat ihmiset ja jopa sellaiset ihmiset, jotka ei tavallisesti käy keskustelua näistä aiheista, niin innostui hirveästi miettiä sitä, just vähän näitä propelipääjuttuja, propellipääjuttuja, että niihin oli selvästi helppo tarttua ja ne jatkoi ihmisen omaa ajatusprosessia.
2: Ja siinä tietysti nyt käyttämään käyttää mahdollisimman hyvin myöskin somea ja muuta hyväksi, että saadaan ihmiset miettimään näitä asioita, että ei se ole tärkeää, että Ihmiset välttämättä lukee sen meidän tekstin, joka, by the way, jos joku kuulija haluaa sen lukea, niin on luotettavissa. <köhö> meidän instituutin nettisivulta.
1: Jos Googlea humanistisen tutkimuksen arvo, niin löytää sen heti ja sen saladata ilmaiseksi.
2: Aivan oikein. Vaan tärkeää tosiaan oli se, että ihmiset rupeaisivat miettimään näitä, näitä asioita. Et kysymykset on historiassa ja nykyisyydessä usein kuitenkin tärkeämpää kuin lopulta vastaukset.
1: Tarkistetaan yksi detaali tässä, ihan vain. Kuulijoita kunnioittaaksemme, joka on se, että sä mainitsit tappouhkaukset tutkimuksesta, niin minulle muutama kiinnosta, että mistä me puhutaan. Puhutaanko me sun tutkimuksesta, joka koski He- Piispa Henrikkeä ja Lallia? Joo. Kerro super lyhyesti, että minkä takia se sai tappouhkauksia historian tutkimuksesta.
2: No, kyse oli tutkimuksesta, joka julkaistiin 2005, eli aika pitkän aikaa sitten. Ja siinä mä lausuin ääneen sen, mikä. Oli monelle tutkijalle ollut jo mm. vuosikymmeniä selvää, että ei me oikeasti voida tietää, että oliko sellaista henkilöä kuin piispa Henrik, mm. eli ikään kuin Suomen founding father, jossakin mielessä koskaan ollut olemassakaan, koska mm. kyse on niin selvästi tällaista keskiaikaista myyttikasaumasta. Ja siitä ei kukaan oikeastaan laista yleistä mieltä edes pahoittanut, että mitä väliä jollakin keskiaikaisella piispalla nykyiselle suomalaiselle, vaan kun ihmistä ajatteli vähän pidemmälle, että jos ei pyhää henkkaa ollut, niin sitten ei ollut kyllä lalliakaan, joka mm. puolesta oli sen tappaja kuitenkin kaikkien kunnon isänmaallisten suomalaisten ää, esi-isä ja niin edelleen. Ja siitä sitten monet ihmiset pahotti mielensä. Okei,
1: okay. ihan siihen asti, että suhtautuivat aggressiivisesti sinua.
2: Mutta sehän oli tavallaan, koska nyt kuitenkin elän vielä tänäkin päivänä, niin, niin sehän oli sinänsä vain myönteistä nähdä tällaisten tomuisten kaukaisten asioiden tutkijalle, että Historialla on merkitystä, että ihmiset kuitenkin ammentaa itseymmärryksensä ja näkemyksensä paljon historiasta.
1: Joo, ja nyt just tähän kohtaan mä haluaisin, että me porataan yhdessä. Mä oon taustaltani journalisti, ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mä havainnoin aikaani, teen siitä johtopäätöksiä, yritän ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa suhteessa tulevaisuuteen. Ja tällä tavalla mä oon elänyt elämäni ja niin ollut sitä mieltä, että asiat on mennyt aika hyvään suuntaan, jos katsoo niin koko aikuisikäänsä, niin Suomi, Eurooppa, maailma, äm, oikeudenmukaisuus, kaikki asiat on mennyt aika kivaan suuntaan. Ja tämä tämmöinen, tämmöinen nykyhetkestä käsin tulkinta on, on tuottanut semmoisen niin kuin, jopa niin kuin, niin kuin innostavan tulkinnan todellisuudesta. Mutta nyt täytyy sanoa, että viime syksystä lähtien, mä on ollut niin vähän kanveesissä oikeasti, että. että, että, että Oh, et hetkinen, että onko mä elänyt siis semmoisessa niin kuplassa, että ihminen oikeasti tahtoo, tahtoo edistystä ja hyvää toisille ihmisille ja niin edelleen, vai, vai onko tässä käymässä niin tosi hullusti nytten. Ja sen takia mä haluaisin kutsua tänne ihmisiä juttelemaan kanssani, jotka puhuu juuri tuollaisia kuin te hetki sitten, että kun katsoo asiaa Rooman näkökulmasta, niin tämä on kuitenkin mennyt aika hyvään suuntaan kaikki mun ihmiset muutamat tuhannet vuodet. Ja ei tämä kannata hötkyillä ja näin edelleen. Mutta mennään yhden hötkäyksen kautta tähän, tämän ajan ö, tuota, luonteeseen. Missä olitte, kun kuulitte, että Trump oli voittanut Yhdysvaltain vaalit, ja mitä ajattelitte sillä hetkellä? Molemmat.
0: Tämä on mun mielestä hauskaa. siis ö, mulla oli ihan tyhjä. Mä en muista, koska mm-hmm. mä en ollut siitä jotenkin ihan yhtä järkyttynyt kuin selvästi aika moni muu ihminen. Ja. Mä muistan, missä mä olin, kun Brexit kävi ilmi. Et se kuvastaa, ja itse asiassa on keskustelu, josta me jakko sun kanssa puhuttiin aikaisemmin. Eli mulla kävi niin päin, että et se Brexit oli mulle henkilökohtaisesti jotenkin ihan miellettömän kova juttu. Ja mä valvoin, odottaen sitä tulosta, ja sit mä lopulta nukahdin, oltiin Roomassa. Ja sit mä heräsin sille jotenkin, no niin, nyt sen on ollut pakko tulla sen, sen tuloksen ja sitten mä katon. Ja se oli se tulos, mikä se oli. Ja mul meni sen sulattelunus varmaan viikko. Et mä jotenkin, mä en vaan uskonut sitä Euroopasta. Ja tämä varmaan kertoo siitä, miksi mä en nyt vieläkään saa päähän, missä mä olin, kun mä kuulin Trumpin valinnasta, koska tämä on varmaankin mun itsestään mm-hmm. niin itsestäänselvä.
1: Mutta sä oot kuitenkin asunut Yhdysvalloissa pienen hetken.
0: on on. totta kai. Joo. Että ei, ei se sillä tavalla, mutta mm. totta kai mä ymmärrän myöskin, että Yhdysvalloilla on niin melko suuri merkitys myös meille eurocentrikoille. Mm. Että se ei ole sillä, sillä tavalla niin kuin arvottamista, vaan ehkä se on myös sitä, että et niin kuin Brexitin myötä mulle tuli jotenkin niin konkreettiseksi se, että okei, mitä tahansa voi tapahtua.
1: No, mulle ennen kuin Tuomas vastaa, mm. niin mä aina itse koin sen sillä tavalla, että Brexit oli niin kuin, että sua lyödään kerran, niin sitten sä oot niin kuin vähän hämmentynyt, että mitä tapahtuu. Kun sinulla löydään toisen kerran heti perään, niin sitten tiedät, että nyt tulee turpaan. Mm. Mm, ja ja tota, mutta että Tuomas, miten?
2: Niin, ja tätä sinun hienoa mm. tappeluvertausta, <laughs> niin, niin kyllä näyttää siltä, että niitä iskuja saattaa tulla aika, aika Joo, monta on, vielä lähiaikoina lisääkin, että kyllähän tässä turpiin voi tulla. Mutta ihan sama juttu kuin Liisalla, että en mä muista, että se Trumpin valinta sillä tavalla olisi säväyttänyt kuin, kuin joku mm. muu. Että mä muistan hyvin esimerkiksi, missä mä olin silloin 9 11 ja. Aikaan, kun alkoi tulla tietoja, että nyt nyky on raunioina ja niin edelleen. Mutta tämä ei ollut lainkaan samanlainen. Tietenkin kyse on pohjimmilta ja. aika erilaisesta asiasta, että niin demokraattisesta valinnasta versus terroriteosta. Mutta se on ollut minusta jännä nähdä, kun on seurannut sivusta esimerkiksi, miten talous maailmanlaajuisesti on, on reagoinut, niin kaikki haluavat nähdä kauhean myönteisesti myös Trumpin valinnan, vaikka siinä on paljon, paljon kurjaa. Että kaikki tämä euforia, joka pörsseissä sitten pienestä alkujärkytyksestä selvittyä, niin seurasi, niin se on minusta jotenkin psykologisesti ihan älyttömän jännä, jännä kuvio. Ja samalla tietysti Brexitin kanssa, että ei seurannut sellaista romahdusta, niin kuin kaikki oli povannut. Ja ehkä se on myöskin yksi opetus, että, että asiat ei ole niin mustavalkoisia kuin mitä usein halutaan maalailla, oli se sitten mediassa tai olisi vaikka historian tutkijoiden voimin. Että... Kyllähän meillä on tällainen vähintäänkin 50 harmaa sävyä ja värit päälle käytettävissä.
1: Miltä teistä historian tutkijoina tuntuu tai kuulostaa tämä keskustelu valeuutisista ja niin valinnaisista faktoista ja uh, totuuden jälkeisestä maailmasta? Minusta se on tosi tos heli.
0: Mä oon koko ajan että voi miten ihmiset herää. Tai se on mun jotenkin aivan absurdia. Että et je, et hyvä, luojan kiitos, että tämä sitten tapahtui. Jos tää saa nyt ihmiset ymmärtämään, niin mediakriittisyyden ja joka ikisen asian äh, kaksi eri puolta. Että niitä täytyy aina olla etsimässä, aina täytyy olla valppaana, aina täytyy olla miettimässä, mm. lähde kriittisesti. Et se on tietenkin semmoinen asia, joka meille ikään kuin tulee äidin maidossa Alma Materista. Eli, eli, eli jollain tavalla, jos sitä on tottunut viimeistään 18-vuotiaasta asti miettimään joka ikisestä asiasta, ihmisestä, kohtaamasta ilmiöstä. Että okei, ja mitä tässä on takana? onko tämä totta, niin se on itsestään selvää, mutta mun mielestä se on jotenkin nimenomaan semmoista kauhean liikuttavaa, että siitä on nyt sitten tullut myös tämmöinen mantra, että okei tietenkin ainahan maailmassa on niin kuin muutama ilmiö ja sana kerrallaan, että et sillä tavalla tämä on myös sitä jotenkin itseään toteuttavaa ennustetta, että et nyt sitten totuuden jälkeinen aika tulee joka ikisestä uutista. Me ollaan eletty totuuden jälkeisessä ajassa luolamiesajoista asti. Ei se, sehän on aina katsojan, lukijan, kuulijan silmässä, korvassa, mielessä, mikä se totuus on. Eikä voi olla olemassa mitään yhtä totuutta mistään asiasta, minkä vuoksi jokaisen ajattelevan ihmisen täytyy olla joka hetki valmis miettimään kriittisesti, että missä tässä mennään, mikä tässä on ä, mun tulkintatilanteesta.
2: Hmm. Näin se menee. Et totta kai some on tuonut tämän ikään kuin jokaisen ihmisen ä, saavutettavaksi tämän tämän vastakaan että mikä on totta ja mikä voisi olla totta ja mikä nyt ei ainakaan ole totta. Mutta sitten jos katsoo vaikka oman työn puolesta, niin meillä on säilynyt miljoonia ja taas miljoonia keskiaikaisia asiakirjoja, siis asiakirjoja, jotka on kirjoittu 500-1500. Ja niistä kymmenen, siis kymmeniä prosentteja tiedetään, että ne on väärännyksiä. Et mm. Se on ollut niinku oman aikaan trollaamista, että ikään kuin yritetty saada asiat sille tolalle, jolla niiden pitäisi oikeasti olla. Ja mitä vanhempia asiakirjoja me katsotaan, niin sitä suurempi prosentti niistä on suoria väärännyksiä. Ja voihan olla, että niistä myöhemmistä on ihan yhtä suuri prosentti, mutta me ei vaan olla vielä saatu selville sitä. Että se on ollut ongelma ja se on ollut mahdollisuus, joka on ollut tosiaan aina. Niin kauan kuin ihmiset on jotakin tietoa toisilleen välittänyt, niin totta kai siinä on ollut myöskin halu värittää sitä tietoa.
1: No muistelin, että tuossa teidän kirjassa... Euroopan kehdossa, että ikinä jo vuosia sitten, niinku siinä on huikeita tarinoita muinaisesta Roomasta, niin, niin tätä, siinäkin on kerrottuna näitä trollaustarinoita. tarinoita.
0: No siinä on Varmaan sehän sinänsä käy läpi pari tuhatta vuotta, että, että siinä on tietyllä tavalla, niin mun jokaisessa tarinassa, 12 tarinassa, on jollain tavalla kysymys nimenomaan näistä tulkinnoista ja siitä, että miten niitä voidaan tarkastella eri aikoina eri ihmisen näkökulmista. Että on sitten kysymys jostain Rooman perustamismyytistä, niin mm. varmaan tiedät se Romuluksen versio olisi pikkasin eri kuin Reemuksen, niin? Ja sitten se on kysymys siitä, että miten mm. oman aikansa journalisti on käynyt lukemassa sen sitten kansalle. Jum. Reemus sanoo, että kyllä to Todellisuudessa hän näki enemmän niitä lintuja. Hänen täytyisi sittenkin mm-hmm. olla Rooman perustaja ja niin edespäin niin edespäin. Et, et sinänsä, mutta totta kai niin suuria propagandisteja, joita nyt on niin helppo heittää, niin on esimerkiksi keisari Augustus, joka oli aivan käsittävän joo, joo, Hän Hän oli tällainen, ehkä yksi varhaisimmista egomaanikoista, jotka pystyivät manipuloimaan kansaa ää, sen oman niin mahtinsa. Äh, muovaamisen kautta. Ja sitten toisaalta tietenkin Il Duce, Benito Mussolini, mm-hmm. joka hyvin monessa asiassa itse asiassa halusi muistuttaa Keisari-Augustusta ja palauttaa ihmisten mieliin tällaisen niin kuin, liiton äh, Keisari-Augustuksen kultaisen ajan ja hänen oman 1920-luvun ja, ja sen jälkeisen ajan niin kuin, upean nousun kesken. Mitä
1: historian tutkijalle kaiken kaikkiaan tarkoittaa totuus? Et kun se niin kuin jäljellä, se tarkoittaa jonkinlaista absoluuttista totuutta. Ja, ja niin kuin journalistikin omassa mielessään kuvittelee etsimänsä totuutta. Hänellä on ajatus,
0: että totuus on olemassa ja se mm. pitää
1: jostain löytää.
0: Good point. Mm. Tämä on varmaan minun ongelma History-tä. journalistien kanssa. <haha> Tämä, Tämä oli itse asiassa joulun... erittäin syvällinen Täteksi... ajatus.
1: sieltä niin, niin ajattelevat totuudesta? Mikä on totuus?
2: No totta kai on olemassa jotain historiallisia totuuksia, että joku tietty tapahtuma tapahtui tiettynä hetkenä. Mm. Ja jos me pystytään selvittämään se luonnontieteellinen tavoin, niin, niin hyvä homma. Mutta sitten jos me Yhtään monimutkaisempien ihmisluontoon liittyvien asioiden kanssa ollaan tekemisissä, niin mikä nyt on oikeasti totuus jostakin sun mielipiteestä Donald Trumpista tai Brexitistä tai muusta? Mm-hmm. et sä ehkä itsekään osaa sitä sanoa. Mm-hmm. Saati sitten, että joku tuhannen vuoden kuluttua pystyy selvittämään, että mikä se on. Et totta kai meidän ohjenuorena on se, että me selvitämme koko ajan totuutta. Että miten asiat olivat, miten ne vaikuttivat muihin asioihin, miten ne kenties vaikuttaa meidän aikaan. Mm-hmm. Mutta me myöskin hyväksytään se, että me ei ikinä tulla pääsemään ihan sinne totuuteen. Et me hapuillaan eteenpäin oikeaan suuntaan, päästään kenties lähelle, mutta me ei koskaan saada ihan kiinni siitä totuudesta.
0: Ja siihen liittyy jotenkin semmoinen, mitä mä aikanaan nuorena opiskelijana pidin, maailman tylsimpänä kliseena, että jokainen sukupolvi kirjoittaa historian aina uudelleen. Hmm. Mutta mitä vanhemmaksi tässä tulee ja katselee tätä maailmaa, niin sitä enemmän ymmärtää, miten se pitäisi tietyllä tavalla saada jokaiselle ihmiselle, jokaiselle kansalaiselle, vähän muunneltuna niin sellaiseksi totuudeksi, että et se nimenomaan tulisi jo jossain suunnilleen varhaiskasvatuksessa ja viimeistään koulussa, niin että kriittisyys ja sitten toisaalta ajatus tästä totuuden moniulotteisuudesta, että niistä särmistä, mitä siihen liittyy, että koko ajan pitää mieltää se, että et tärkeintä on miettiä niitä erilaisia totuuksia, niitä merkityksiä, joita asioilla on eri ihmisille, eri ryhmille, ja, näkökulmille.
2: Mm. ja se on oikeasti todella hyvä ajatus, että jokainen sukupolvi kirjoittaa pikkuhiljaa historiaa uudestaan, koska totta kai kaikki se, mistä me ollaan kiinnostuneita menneisyydessä, niin kertoo kauheasti meidän omasta ajasta, että, että varmasti nyt Trumpin ajan ja post-Trumpianisen ajan historioitsijat ja ihmiset on kiinnostuneita löytämään menneisyydestä juuri sellaisia juuria, niin kuin me kenties tässäkin ohjelmassa tehdään. Ää, jotka on johtanut siihen, että tällainen hahmo pystyy pääsemään maailman suurimmassa valtakunnassa Mut, valtaan.
0: Niin, ja siis hän on itse aivan nerokas historian ää, hyödyntäjä. Et me, mm. me, jollain tavalla me puhutaan, kun me puhutaan Donald Trumpin, Äh, niin kuin motiveista. en tiedä halutaanko edes mennä niihin kauheasti, mutta et niin kuin, et mistä tässä kaikessa on kysymys, niin osittain hän, hän vetoaa nerokkaalla tavalla ihmisten nostalgian kaipuuseen. Siis taas me puhutaan tästä kultaisesta ajasta, hmm. jota on hyödynnetty eri kulttuureissa, eri aikakausina, aina samalla tavalla. Eli se on jotenkin ihmisiä mun mielestä jossain DNAssa, että että me haikaillaan sellaista parempaa aikaa, joka on ehkä joskus ollut. Ja ja jollain tavalla mun mielestä, kun Amerikan se suuruuden aikahan oli silloin selkeästi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kaikki oli hirveän hyviä, ja kaikki innovaatiot tuntui tulevan sieltä, ja työllisyys nousi kohisten, ja valtava määrä sekä populaarikulttuurin että tieteen keksintöjä, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Ja 70-vuotias Trump puskee suoraan tavallaan siihen ää, ikään kuin himoon päästä jotenkin tämmöiseen mahtavaan täydellisyyden aikakauteen takaisin. Ja sillä tavalla hän pystyy kirjoittamaan niitä tarinoita tai luomaan sitä tarinan kerrontaa siihen suuntaan, että hänen kauttaan päästään takaisin johonkin sellaiseen menetettyyn onnellaan. Ja sitähän hänellä on tietenkin nämä omat... Omat spin-doktorinsa, että et niin joka on tosi taitava tässä ja ehdottoman ö, niin kuin selkeästi myöskin jenkkihistorioitsijoiden mukaan, on todella pirullisen lukenut. Hän on erittäin oppinut. Hän ja. tietää, mitä tarinoita käyttää. Hän tietää, mitä historioita hyödyntää. Ja,
2: mm-hmm. ja siellä hän käyttää paljon hyväksi ikään kuin historian uusiutumisen ajatusta, että on jotkut tietyt, niin kuin Bannon tuntuu, vanhovan tällaisen niin kuin neljän portaan kautta toistuvan historiallisen syklin. Niin paljon Nimin. kuitenkin
1: mielikin puhua Yhdysvalloista, se on aina kiva, niin kuin on kerrankin mahdollisuus puhua Euroopasta, niin puhutaan, Pysytään siinä. Okay. puhutaan Euroopasta. Ei tarvitse pysyä Euroopasta, mutta niin puhutaan Euroopasta, koska siis taas kerran tämmöisestä niin kuin, vähän niin kuin... Lyhytjänteisestä näkökulmasta on ollut sellainen olo, että Euroopassa on, on leinnetty hirveän hyvää aikaa siis sillä tavalla, että kuitenkin Saksa ja Ranska on tullut toimeen keskenänsä ja muut on liittynyt niiden ympärille ja niin kuin demokratia ja markkinatalous on mennyt eteenpäin ja on niin alkanut näyttää siltä, että rauha on turvattu Euroopassa ja, ja että niin kuin Eurooppa jossain mielessä voi olla jopa niin kuin ratkomassa maailman isompi, isompiakin ongelmia, vaikka ilmastonmuutosta tai jotain sellaista, ja Suomi on hyötynyt tästä kehityksestä ihan kauheasti. Et me ollaan päästy irti niin kuin Venäjän pelosta ainakin jossakin määrin ja saatu liittyä semmoiseen porukkaan, joka on monelle meistä tuntunut kotosammalta. Ja, ja nyt sitten niin kuin Eurooppa tuntuu olevan menossa tuhannen päreiksi taas kerran, niin miltä se näyttää teidän niin tässä pitkässä näkökulmassa, pitkässä horisontissa. Mitä Euroopassa on teidän mielestä nyt tapahtuvassa?
2: No, jos katsotaan oikeasti pitkiä horisontteja, niin totta kai se on vaan ajan kysymys, että milloin tämä nykyinen mukava porukka hajoaa jälleen vanhaksi eripuraiseksi Euroopaksi. Että jos katsoo Euroopan historiaa pitkällä linjalla, niin kyllähän eripuraisuus on ollut paljon selkeämmin eurooppalaisia tavallaan lainausmerkeissä yhdistävä voima kuin mikään yhtenäisyys. Ja se on minusta jännittävää nähdä, että kuinka ihmiset aina varmasti sieltä Liisan mainitsemistä ajoista lähtien, niin on halunnut nähdä, että nyt juuri meidän aika on jollain tavalla erityinen. Että koko maailman historia on siihen, että meidän aikana me on juuri tällaista auvoisaa. Ja mun suosikkisiteeraus tähän liittyy, kun Paavi Benediktus 9 vuonna 1036 jouluna julisti pyhimykseksi pyhän Simeonin triiristä Saksasta, niin hän siinä taivasteli, että on se kyllä ihmeellistä, että vielä meidän modernina aikanamme Jumala lähettää pyhimyksiä tänne meidän keskellemme. Että jotenkin se modernin ajatus on ollut aina läsnä. Ja en nyt vertaa Matti Klingeä. Paavi Benediktukseen, <laughs> mutta muistan, kun 2004 olin kollegani Samu Niskasen kanssa kirjoittanut sellaisen Euroopan keskeäin historiaa käsittelevän opuksen ja vein sitten Matti Klingelle sen kotiin ja hän sitten luki siitä osia ja sanoi, että hyvä kirja, mutta toi loppu oli kyllä jotenkin naivi. Ja siinä lopussa mä totesin, että hyvä näin, että nyt on niin kuin hieno aika ja Euroopassa on mahtavaa kehitystä mutta että olisi naivia ajatella, että tämä kestäisi ikuisesti, vaan että pikkuhiljaa tämä alkaa taas rapautua, että eihän mikään menneisyydessäkään ole kestänyt ikuisesti. Ja ikävä sanoa, että näinhän se selvästi menee, mutta se ei ole millään tavalla yllättävää näin menneisyyden tutkijan näkökulmasta.
1: Mitä se teidän maailmassa, mitä tarkoittaa ydinpommi? Koska mä oon aina ajatellut niin, että, että se muutti kuitenkin tämän pelin sillä tavalla, että joo, purasia kyllä, mutta että kun sota ei enää ole optio samalla tavalla kuin se oli joskus. Koska sä et voi eskaloida sotaa loputtomiin mm. niin, että sulla olisi mahdollisuus voittaa se. Sä lopulta häviät sen ja se, se mun mielestä muuttaisi pelin, mutta miltä se näyttää, että Kyllä mä oon vähän samaa
0: mieltä, mutta sitten toisaalta me tiedetään, on ehkä sellainen asia, joka ihan pikkasen... Viime aikoina sit kuitenkin huolestuttanut minua ottaen huomioon, että ihmisiä murhataan nykyään lentokentillä hieromalla niiden kasvoihin, hermomyrkkyjä, hermomyrkkyjä hmm. ja niin edespäin. Et ehkä se kertoo jotain siitä, että et jälleen kerran maapallolla tallustelee sellaisia tyyppejä, joille vaan mikään ei ole pyhää. Ja sitten hmm. ne on niitä samoja tyyppejä, joilla sattuu olemaan hallussaan kuitenkin melkoisia resursseja myös äh, niin kuin ihan äh, konkreettisia sotavoimia ja, ja niin edespäin, että se on ehkä vähän horjuttanut minun kaltaista luottamusta siihen, että, että, että todella vakavaa äh, sotilaallista konflikti ei, ei olisi tässä näköpiirissä. Ja sitten ikävä kyllä täytyy todeta, että ei ole vielä toistaiseksi ollut maailmanhistoria sellaista aikakautta koskaan, etteikö se olisi niin kuin about kerran sadassa vuodessa äh, päättynyt äh, johonkin niin merkittävään sotatilaan, että siitä olisi ollut aika dramaattisia seurauksia, ja nyt me rupeaa olemaan aika pitkä aika siitä edellisestä, niin totta kai, siis sitten taas lohdullisesti voi ajatella niin päin, että no okei, että otetaan Persian sota, Persianlahden mm-hmm. sota siis tällaisena, niin että se olisi ollut nyt vaikka sitten se edellisestä, mutta en tiedä. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys.
1: Täs, niin kun... Mainitte, mainitsitte jo vähän Jumala ja ja, ja ja niin edelleen, niin tekee mieli tässä vielä kysyä, kun me eletään nytten reformaation juhlavuotta, 500 vuotta siitä, kun, kun tota Luther ikään kuin pelasti kristinuskon omasta kriisistänsä, jossa se oli niin kuin menossa pieleen, Ää, niin tota, ehkä niin kuin, kun sähän olet Tuomas tutkinut nimenomaan kirkkohistoriaa ja opetatkin siitä mm, ja, 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 ja näin edelleen, niin niin tavallaan missä me oltaisiin menossa näissä asioissa? Tavallaan, mitkä olisivat ne sellaiset niin suuret spirituaaliset hengelliset virtaukset, ehkä ennen kaikkea Euroopassa tällä hetkellä, koska se mitä se taas näyttäytyy tällä niin journalistin silmin, että me ollaan niin eletty voimakkaan maallistumisen vaiheen läpi, tieteen voittokulun läpi. Ja nyt se niin kuin jonkinlainen reformaatio, mun mielestä, tulee niin kuin idästä. Tietty osa ihmisistä, ainakin siinä kuplassa, jos mä elän, niin kiinnostuu idän uskonnoista mm. ja siitä niin kuin, tavasta aika paljon tasapainottaakseen elämäänsä. Mutta mitä sun mielestä on tapahtumassa?
2: No, totta kai uskonto on perinteisesti ollut aina, aina keino luoda jotakin järjestystä tähän kaoottiseen maailmaan. Nyt halutaan nähdä, että on joku alkupiste. Ja kehityksessä ja on joku loppupiste, johon me nyt yrittää parhaan mukaan pönkiä. Ja ehkä noin historioitsijana olisi pikemminkin taipuvainen ajattelema, että noinhan se ei ole, että on pelkkää kaaosta ja ihmismielistä yrittää tosiaan luoda siihen sellaista järjestystä, jota ei välttämättä ole. Ja yksi tällainen osoitus siitä, että miten halutaan luoda tällaisia järjestystä luovia rekonstruktioita, on vaikka suomalaista ajatusreformaatiosta. Mm-hmm. Eli jo se suomalainen termi uskonpuhdistus tietenkin on kauhean värittynyt. Yeah. Ja se sisältää ajatuksen siitä, että, että ilman lutteria ja kumppaneita kirkko ei olisi uudistunut mitenkään. Yeah. Mutta niihän se ei ole, vaan itse keskeinen kirkollinen historia on jatkuvan reformaation historiaa. Sitä, että kuinka koko ajan yrittiin päästä siihen samaan juttuun, joka oli Lutterin suuri pointti, eli mm-hmm. alkukirkon avoisiin aikoihin, niin kuin löytää uudestaan se, että mikä oli Jeesuksen ja. oikea oppia niin ikiaikainen
0: nostalgian kaipuu. Eli
2: tietyllä tavalla se muutti ihan siis käytännön sovellutuksina. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka reformaatiota ja sen seurauksena syntyneitä kirkkoja ja ajatusmaailmaa Euroopassa, niin... Mun oma fiilis on, että siitä liioitellaan sen merkitystä ihan mielettömästi, että siihen liitetään tällaista niin yksilöllisyyden nousua ja kauppiasluokan nousua ja kaikkea tällaista. Mutta mä oon ihan vakuuttunut, että nämä olisi tapahtunut joka tapauksessa, vaikka Martin Luther ja Mikaela Agricola näin kotoisesti ja, ja kumppanit, mm. niin, niin ei olisi tehnyt sitä, mitä ne teki. Että ne olivat sitä suurta kehityskulkua ja se kehityskulku olisi varmasti saanut kutakuinkin samanlaiset
0: ja sitten jos katsoo näitä osuuksia tietyllä tavalla, niin siis kyllä meitä evluttaja on vaan hmm. niin häviävä promille. Et se on taas kerran sellainen, joka jaksaa aina hämmästyttää mua se tietty sellainen ylimielinen sävy, jolla täältä Skandinaviasta katellaan muuta maailmaa. Unohdetaan esimerkiksi Paavin todellinen merkitys. Et se on ollut yksi asia, joka meitä on kiehtonut viimeiset parikymmentä vuotta, että miten suomalaiset, tuntuu siltä, että ennen äh, Franssia, siis nyt mm. Paavi Fransiskusta, meillä kodikkaasti Franssi, niin tuota, äh, <laughs> joo, mm, äh, on, on jotenkin, äh, että hän on nyt muuttanut tätä asennetta, mutta sitä ennen, niin täällä ei lainkaan ymmärretty, mikä merkitys katolisella uskonnolla on globaalisti. Eli oli mm. taas niin helppoa, vaan että no, te olette niin paljon siellä Roomassa, te ette niin tajua että ei se kulkaa tänne heijastu mitenkään. Ja mä luulen, että se tämän päivän... Uutisointia katsellessa niin olisi yhtä naivi sanoa nimenomaan, että Donald Trump ei vaikuta mitenkään, kuulkaa, mm. pihtiputaan mummoon. Ja niin Tähän... aina
1: uudestaan uudestaan kuvittelee, että nämä kansainväliset virtaukset ei vaikuta. Joo, tänne. Ja sitten me huomataan, että me ollaan Ups. käytännössä niin itse, vaikka talouden puolella, että me ollaankin kita talous, ja se jo, vasta vaikuttaa että Me ollaan perikunnassa, ja me ollaan ne, jotka kärsii ensimmäisenä.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta sillä tavalla tämä vielä ajatus siitä, että missä ikään kuin eurooppalainen hengellisyys menee 2010 luvun lopulla, mm. niin se on mun mielestä äärettömän kiinnostava ja tärkeä kysymys, jota täällä pohditaan myös aivan liian vähän. Taas siitä syystä, että me ollaan niin sekularisoituneita, me ollaan niin maallistuneita Suomessa ja Skandinaviassa, että me ei jotenkin hahmoteta mun mielestä ihan riittävä sitä todellisuutta, missä jengi tuolla elää. Että se ei ole vielä millään tavalla unohtunut tai vanhanaikainen ajatus, että ihmisellä on se hengellisyyden tarve. Et ei se, että me keskitytään täällä niin kuin mindfulnessiin ja mm. etitään kuntosalelta sitä uutta uskontoa tai jätetään hiilarit vekka ja se on mm. nyt sit se uskonto, johon me vannotaan. Tai seurataan pörssikursseja, whatever it is. Mutta kun kuljetaan pitkin Eurooppaa jo, juuri... Dolomiitilta, Hiihtolamalta palanneina, niin esimerkiksi asia, joka siellä mun huomiota kiinnitti sekä liikuttavalla että sit jollain niin intellektueellisella tasolla, oli se, että et siellä edelleenkin joka ikiseen ulko-oveen niin kirjoitetaan liidulla 20C plus ää, M. M plus B17, joka tarkoittaa siis Kaspar Melchior Baltasar 2017. Itämaan tietäjät hmm. uh, uuden vuoden aikaan tuomaan hyvää onnea menestystä, kun vuosi vaihtuu, siirrytään johonkin uuteen todellisuuteen, joka ikisessä sulkuovessa, hmm. koko siellä keskisessä ja eteläisessä Euroopassa. Aika konkreettinen ilmentymä siitä, että hengellisyydellä on jokin merkitys niiden ihmisten jokapäiväisessä elämässä, niin koskaan me himaan tai johonkin puotiin ilman, että se suojelee Tämä tämmöinen vähän maaginen, vähän taikausko on meidän näkökulmasta viittaava raapustus siinä ovessa. No, no.
1: Tota, jos, mennään. Nyt sitten selvästi teitä kuunnellessa vaikuttaa siltä, että et joo, historiasta oikeasti on ammennettavissa niin työkaluja, välineitä, taktiikoita. Tähän tämän maailman elämiseen. Että heti tuossa, niin me jo kirjoittaa heti ylös, että niin maailman kaaos, muista, että se on jatkuva <laughs> ikuinen kaaos Ja kaikki niin meidän pyrkimykset tuoda siihen järkeä täytyy niin kuin, muistaa, että ne on vain meidän niin kuin, hyviä pyrkimyksiä. Ja sitten ehkä toimi, mitä äsken sanoit, että, että, että muista, että, että tai, niin kuin, älä tulkitse maailmaa oman pienen niin kuin, ylivertais- kuvitellun kuvitelun hmm. kautta. Joo. Vaan, vaan koita olla empaattinen ja ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu. Ja sen
0: oman kulttuuripiirin ulkopuolelle. Tämä on tämä klassinen, mitä hoitaa ja ne propellipäät myöskin hokevat mm. koko ajan. Think out of the box. Mutta se on mun mielestä jotenkin yksi tärkeimpiä ohjeita, minkä itse aluaisi antaa kenelle tahansa. Et pyri jokaisessa asiassa miettimään, miltä se näyttäisi, vaikka toista sukupuolta, toisen ikäisen ihmisen, toista etnistä alkuperää olevan ihmisen näkökulmasta, niin se, tämä pieni ajatusharjoitus riittää nimenomaan siihen, että asiat muuttuu. Ja me palataan taas tähän, että mikä se on se totuus, mikä on totuuden jälkeinen aika ja sen relevanssi ja niin edespäin. Näin, vaikka nämä kolme asiaa, jos miettisi jostain isoista asioista. Miltä tämä näyttäisi afrikkalaisen 65-vuotiaan miehen näkökulmasta? Se on aika erilainen todellisuus kuin mitä se on vaikka minun todellisuus. Jos
1: joku nyt innostuu tästä ja saa vauhtia ja miettii, että mitä minun oikein pitäisi tehdä päästäkseni pidemmälle tässä? Mitä mun kannattaisi lukea? Mitä mun kannattaisi tehdä? Onko Esa Saarisen filosofia vaikka? Fridellin kulttuurihistoria, se josta on hyvä aloittaa vai mikä niin kuin olisi...
2: Arregoode, ei ainakaan <tos> Ei ainakaan jälkimmäistä. <tos>
1: Mä nyt heittelen, <laughs> tota, mitä te sanoisitte, niin, niin tota, mistäs mistä? No mä sanon aina, että kaunokirjallisuutta.
0: kaunokirjallisuutta. Kaunokirjallisuus. kaunokirjallisuus on avain kaikkeen. Kaunokirjallisuus on se, joka opettaa ihmiselle empatiaa. Se opettaa asettumaan toisen ihmisen nahkoihin. Mitä enemmän lukee mitä tahansa. Ei voi sanoa, että jotain tiettyä kirjaa tai jotain mm. tiettyä, edes periaatteessa kirjallisuuden lajia, että okei, silleen kaunokirjallisuus on vähän rajattu, mutta jostainhan täytyy aloittaa. Niin sitten voi aina... Täällä on tämä erinomainen kirjastolaitos. Siellä on kirjaston tädit ja sedät. Menee sinne kysymään, että mitä mun pitäisi lukea. Aloita klassikoista. Klassikot ei ole turhaan klassikoita, ne voi olla vähän vaikeita, mutta siitä se lähtee. Tämä kuulostaa mm-hmm. jotenkin naivilta ja yli yksinkertaistukselta, mutta ei se kyllä ole mun mielestä sitä, että kyllä kirjat on ollut kautta aikojen se myöskin jollain tavalla sellainen, palatakseni eurooppalaisiin arvoihin, niin mm-hmm. sieltä löytyy se, mikä meillä kaikille on yhteistä, se mikä meissä on inhimillistä ja se, mikä on jollain tavalla tärkeätä ja merkitykseltä yli aikojen, rajojen, äh, genrejen. Maunokirjallisuus mm-hmm. on minun vastaukseni. Mutta
1: nyt jos on mun kirjastotäti ihan mm. hetken verran, sano mulle kaksi kirjaa kaunokirjallista teosta, jotka no,
0: hyviä. No mä voin sanoa siis sellaisen, joka nyt on ollut mulle avainkokemus tässä viime vuoden aikana, kuulostaa taas kliseeltä. Eikä johdu siitä, että oli palkittu teos, vaan toi Viikilän ja Akvarelle ja Engelin Helsingistä. Ah, niin se oli vaan mulle siis sellainen, että mä en muista koska mä olisin lukenut. Suomalaista nykykirjallisuutta, joka on jotenkin niin sairaan viisas ja niin mielettömän taas aikoja, kulttuureita, ajatustapoja ylittävä. Että se oli sellainen, että kun mä olin aloittanut lukenut sitä ehkä 40 sivua, niin mua harmittaa se, että en ollut ensimmäistä kertaa elämässäni lukenut kaunokirjallisuutta, mm. siis merkiten sinne tavallaan. Postit noteilla, että briljanttia, nerokasta, mm. uskomatonta, käsittämätöntä. Ja, ja nyt, se on mulla nyt uudelleen siinä, että mä aloitan sen uudestaan. Koska se oli vaan jotenkin niin käsittämättömän piirjan. Se on mun siis aikamme suuri kirja. Ja se toivottavasti menee niin kuin isosti myös kansainvälisesti läpi. Niin se on nyt yksi tämmönen, mikä ja. tulee heti mieleen. Mutta yli mä tiiä ylipäätään siis mun mielestä elämäkerrat. Mitkä tahansa, hassut, vanhat. Mitä etäs haluaa hakea tota
1: pitkää... Että te Ei, se tolleen, jakko. Ei se onnistu
0: no. tolleen. Ei se mene no. silleen, että olisi joku ja onne ja tässä on niinku tää bestselleri ja mm-hmm. tässä on kaikki vastaukset mm-hmm. niinku pistetty neljään sataan sivuun. Se menee just silleen, että sä otat että yhden kirjan, sä luet vaikka ota Stonein Michelangelon elämäkerta, vedä se mm-hmm. ja ota sitten sen jälkeen m, lue vähän Jane Austenia ja. ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli lue eri aikakausia kuvaavia teoksia, lue aivan erilaisia elämäkohtaloita, Benvenuto Cellinin hmm, oma elämä kertaisesti. tämä ajattelin juuri niin suuria hörhöjä tai, tai mielenkiintoisia ihmiskohtia, totta kai myös pieniä. Et tämähän on myös meidän ajassa pitää olla kauhean kiinnostunut. Niin kaikesta mahdollisesta pitää ja tietää, minkälaista oli niin aivan tavallisen maatyöläisen elämä 1600-luvulla. Se on ihan hmm. yhtä tärkeää. Eli mun tärkein pointti on juuri se, että mä tiedän, että meistä kaikista olisi ihanaa, että olisi joku the one and only, tai sanotaan kymmenen parasta kirjaa ja kun sä nämä luet, niin sit sä tiedät ihan kaikesta kaiken hmm. ja suuri viisaus tulee. Mutta kyllä se suuri viisaus tulee niistä omista tulkinnoista, joita tekee elämän aikana. Et taas kerran mun mielestä tullaan siihen, että luojan kiitos Suomessa. Meillä on niinkin paljon ä, ymmärretty lukemisen arvo ä, jo kautta aikojen, että Suomessa on arvostettu viimeiset parisataa vuotta myöskin kansan sivistystä sillä tavalla, että on satsattu siihen, että meillä on tämä mieletön kirjastolaitos. Meillä on, äitiyspakkauksessa tulee se eka kirja ja niin edespäin. Mä voin sanoa kuvata, miten tärkeää se on ja siihen pitäisi satsata vielä enemmän. Tämä kuulostaa kliseeltä ja tällaiselta tätimäiseltä, mutta se on mun mielestä niin mieletön avain Se, se on klise
1: ja tätimäinen niin kauan, sanoit, että lue kirjoja. Mm. Sitten kun se rupeat kertomaan kirjoja, jotka on tehnyt suhun vaikutuksen, jotka mm. niin ovat kaikesti mm. Tärkeitä, mm. Niin, mm. Se klisee, niin se lakka ta- olemassa niinku,
0: se ja sitten se iskee. Pure. Niin se on. Mutta oliko sultuamassa joku vielä selkeämpi niin konkreettinen askel? Että miten tässä äh, selviäisiin historioitsijana? No, ei ainakaan
2: mulle valitettavasti ole tullut myöskään vastaan sellaista kirjaa, että luet tämän, niin tiedät kaiken olennaisen. <laughs> mutta mahdollisimman laajasti mun mielestä pitäisi lukea. Et totta kai on tärkeää lukea kaunokirjallisuutta, mutta on tärkeää myöskin lukea jotakin muuta kuin kaunokirjallisuutta, koska maailma on niin monimutkainen. Mutta kyllä mä samalla tavalla nostaisin ihmisistä kertovat teokset, eli kaunokirjallisuuden tai vaikkapa ihmistieteiden tutkimukset tai mitä vaan erityissijalle, ihan siitä syystä, että meillä on ihan vakuuttavaa tutkimustietoa siitä, että perehtymällä tällaiseen kirjallisuuteen niin ihmisen lainausmerkissä demokratia, taidot kasvaa. Mm. Eli oppii ymmärtämään sen, että minä olen osa laajempaa yhteisöä, ja että minun täytyy jotenkin vastavuoroisesti toimia, että kaikki nämä kaikkiin mahdollisiin uskontoihin liitetyt, Käskyt, että kohtele muita niin kuin itseäsi kohdeltavan, niin nehän nyt on ihan tällaisia keskeisiä ihmisluontoon ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä kuvioita.
0: Enkä mä mitenkään vähennä tässä siis tietenkään nykymaailman merkitystä, että en mä sano sitä, etteikö voisi lukea blogeja tai seurata mm, tubettajia, ää, vloggaajia. Et siellähän on aivan mieletön määrä ymmärrystä ja osaamista maailmasta niin ikään, mutta ehkä siinäkin on sit just se, että se ei mun mielestä yksinomaan riitä. Ei tietenkään pelkä kaunokirjallisuuskaan riitä. Et jos elät vain Jane Austenin maailmassaan, niin voi jäädä pikkasen <laughs> niinku <laughs> epärealistiseksi tämä tilanteen hallinta ja niin poispäin.
2: Jos mä saan nostaa y- vielä yhden jo mainitun opuksen esille, niin just tämä Benvenuto Cellinin oma joka on siis 1500-luvun alun Euroopassa eläneen loistavan hopeasepän ja kuvaveistajan omaelämäkerta, elämäkerta. Niin se on lukukokemus, jonka soisin kyllä jokaiselle, koska siinä avautuu niin paljon näköaloja myöskin meidän aikaan. Ensinnäkin se, että kuinka vähän ihminen on muuttunut 500 vuodessa, että se voisi olla kenen tahansa meistä kirjoittama, jos emme olisi ihmisen niin, niin paljon kivampia kuin Benvenuto. <tos-> Koska se on ihan siis sellaista trollaamista, johon tässä viitattiin, että se yritti niin kuin markkinoida itseään, että olen maailman paras hopea Seppä, että teetäkää minulla kaikki arvokkaita töitä. Ja samaan aikaan se ei voinut olla kertomatta, että kuinka hirveä tyyppi se oli. Se oli tehnyt murhia ja kaikki salaliittoja ja kaikkea mahdollista. Että se on siis täysin tällaista vihrekirjallisuutta, mutta kuitenkin tavallaan hyvin totuudenmukaista, mutta meidän on hyvin vaikea enää saada selville, että mikä siinä on totta mikä siinä on valetta, että se on tällaista niin sananmukaisesti trollaamista on luoman aikana?
1: Miten te ajattelette, niin historiallisista analogioista, joita nousee tällä hetkellä taas kerran pintaan ihan kauheasti, viitataan niin kolmannen valtakunnan nousuun, ja, ja tuota, mä usein omassa työssäni puhun siitä, että minkälaisen murroksen painokoneessa ja aikaan, ja miten niin digitalisaatio on tavallaan nyt tämän ajan painokone, josta seuraa uudenlainen yhteiskunta, puhutaan niin keskiaikaa viitataan aika usein paluu niin heimoyhteiskuntaan tai sen tyyppiseen, ja, ja tätä, tai kaupunginvaltioihin ja, mm. ja, ja niin edelleen. Niin näitä viittauksia satelee, kuinka hyviä työvälineitä historialliset analogiat on ymmärtää nykyaikaa?
2: Onhan ne käyttökelpoisia niin kauan kuin ihminen oikeasti ymmärtää, että ne on aina todella ontuvia.
0: Ne
1: on aina todella ontuvia.
2: Että, jos jotakin viisautta itse on, monikymmenvuotisesta historiantutkijaurasta historian pystynyt ammintamaan, niin on se, että et ei tollaiseen voi luottaa, et ei historia no. sinällään tietenkään toista itseään edes tällaisissa suurissa kuvioissa.
1: Tämä on niin hauskaa, kun mihinkään ei voi luottaa. Paitsi, meihin. Siis me paitsi meihin. Hyvän tuulisia, hyvän tuulisia ihmisiä. Että niin kun...
2: Olemme hyvässä seurassa.
0: Joo, mutta on se oikeasti sillä tavalla, että eihän sitä voi itsekään välttää. sehän on ihan hirveän hauskaa. Mikä olisi hauskempaa kuin historiallinen jossittelu, eli yrittää nähdä kauheasti sellaisia yhtymäkohtia. Mutta tietysti siinä on tämä vanha totuus, että vain menneisyyttä tarkastelemalla voidaan ymmärtää nykyisyyttä. Se on ainoa
2: työkalu, joka meillä on. Se on
0: juuri näin. Eli sillä tavalla, niin kyllä sitä mun mielestä täytyy jatkuvasti harrastaa. Mutta muista, että se on hyvä harrastus, mutta se ei ole ammatti.
2: Se oli kammottavaa. Mä olin tässä syksyllä tekemissä maineikkaan suomalaisen tulevaisuuden tutkijan kanssa, joka oli mainio ihminen ja, ja lukenut varmasti paljon ja niin edelleen. Mutta sen historian tuntemus oli niin huono, että aina kun se yritti vetää jotain analogioita, niin ne oli aivan päin <laughs> Ja se oli minusta pelottavaa, koska hän on nimekäs tyyppi, jolla on paljon seuraajia, häntä siteerataan paljon ja niin edelleen. Mutta että se niin kun rakennelman pohjakerros oli niin huonolla, olla tolalla, että ainakaan mä itse en pystynyt uskomaan yhtään mitään, mitä hän sanoi.
1: Mutta sä et myös ajatella, että nämä on vaihtoehtoisia totuuksia, nyt, tää <tos> Sulla oli käsitys, että on olemassa todenpitotuus kuin mistä hän puhuu. Joo, ja tietenkin ja, se oli mun ja, käsitys,
2: ja, mutta ja. se on mun käsitys.
1: Tata, tuossa alussa puhuttiin humanismista, ja sitten jossakin vaiheessa sanoitte, että jokainen ihminen Kuvittelee, että hänen oma aikansa on jotenkin aivan erityistä. Mä kuulun niihin ihmisiin, että mm. kuvittelee, että oma aikansa on aivan erityistä. Ja viittaan tässä nyt yhteen historioitsijaan, joka on mun mielestä tiivistänyt sen kaikkein niin selkeimmin ja huimemmin, joka on tota, Yvonne Noah Harari. Oletteko te hänen kirjaansa, joko Sapiens tai sitten tämä Uusi Homodeus?
0: Ei, ei joo, ei. En... Okei.
1: Okay. Niin, tota, hän joka tapauksessa, niin kuin vyöryttää koko ihmiskunnan historian näissä kirjoissa. Se menee niin pitkälle tulevaisuuteen. Jos oikein pitää tiivistää, niin kuin, että mitä hän sanoo nykyajasta, on se, että me ollaan niin siirtymässä posthumanistiseen vaiheeseen. Ja hän perustelee sitä ehkä ennen kaikkea niin sillä, että niin mikä tulee olemaan tekoälyn rooli, mm-hmm. ja miten me aletaan ymmärtää että ihminen uudestaan tekoälyn kautta. Että itse asiassa kauhean iso osa siitä, mitä me pidetään niin tunteina ja yksilönä ja kaikkina muuna niin aika algeellisiä niin biologisia algoritmeja. Ja, ja tästä mielestä me ollaan niin kuin lähempänä konetta, kun me ollaan kuviteltu, ja koneet alkaa tulla yhä lähemmäs meitä. Sen lisäksi meillä on me synteettinen biologia, jolla me voidaan ruveta jumaliksi ja luoda elämää. Niin kuin järjestellä DNAta uudestaan ja saada aikaan semmoisia lapsia tai semmoisia eläimiä tai semmoisia tauteja, kun me halutaan. Ja tässä aiheessa, että me oltaisiin oikeasti siirtymässä niin jonkun, johonkin ihan uuteen, niin miltä... Tää hyväksyttekö sen ajatuksen, että me saatetaan kuitenkin sitten olla jonkun uuden kynnyksellä, joka on aikanaan niin fundamentaalisti toisenlainen niin kuin aikaisemmin?
0: No mä voisin sanoa jotenkin sen, että äh, mä en koskaan kiellä sitä, etteikö äh, ihmiskunta aina siirry uusiin vaiheisiin. Hmm, se on hmm. ihan selvä. Mutta se, mikä on mun mielestä m- mulle totuus, on se, ja. että se ei ole sellainen suora viiva, että niin täällä on nollataso, ja sitten tapahtuu jatkuvaa kehitystä, ja sitten täällä on koko ajan kehittyneempää ja kehittyneempää, vaan se menee sellaisina kuitenkin jonkinlaisina mm. sykleinä, ja siinä otetaan takapakkia. Positiivinen pyörre. Pikemminkin pyörre kuin, kuin mikään muu. Eli äh, sillä tavalla, tämä t- on nyt vähän niin ton sun kysymyksen Jep. takana, mutta mun mielestä välttämätöntä sanoa se ääneen, että et vaikka näin nyt kävisi, mihin mm. mä, en, ihan, mä en suoraan tuota osta, niin, niin siitä huolimatta voi olla, että siinäkin tulee sitten taas takapakkeja, tapahtuu jotakin. Eikö niin? Meteoriitti putoaa niskaamme. No Gallialaisessa kylässä pelattiin taivaan, niin, juuri niin. Ja, ja sillä tavalla tämä mun mielestä taas kerran niin on, on turha myöskään Mella, meidän no, perheessä sanottiin.
1: että kaikki algoritmit menee pimeis. Joo,
0: juuri niin. Eli meidän no. perheessä mun lapsuudessa oli tapana sanoa, että on turha spekuloida sekundäärisillä argumenteilla. <laughs> Eli pointti on siinä, että näin voi olla ja se on taas kerran jonkun mielestä ihan hauskaa jossitella mm. tällaisesta. Mutta sitä on ihan turha mun mielestä ihan hirveästi lähteä ennustamaan ja toteuttamaan jotenkin sen mukaan jotain tiettyä elämänpolkua, vaikka jos me puhutaan nyt niin kuin neuvoista yksilölle. Mutta sitten se on taas eri asia, että et tekoäly on aivan varmasti sellainen, asia, joka tulee mullistamaan hirvittävän paljon asioita nopeammin kuin mitä me taas kerran täällä Suomessa edes tajutaankaan. Mutta mä en usko, että se on mitään posthumanistista aikaa, vaan päinvastoin. Mm. Mä sanon niin päin, että koskaan vielä ei ole ollut niin tärkeää mieltää näitä meidän inhimillisiä mm. arvojamme, ihmisen ihmisyyttä ja, ja sen mukanaan tuomia tapoja olla ja ajatella ja niitä merkityksiä. Että mä korostaisin pikemminkin sitä, että koneet tulee lähemmäksi meitä kuin me konetta. Se, se on ehkä se, mihin mä ainakin uskon. Mä en sano, että Jee. se on totuus, mutta se on asia, johon mä uskon, että, että sillä tavalla, tietenkin tässä itse humanistina, niin voin paukuttaa henkselle, että mä uskon, että humanisteilla tulee olemaan kultaiset ajat sillä tavalla, että myöskin tekoäly tulee väistämättä. Ja robotisaatio... Se
1: voi että on ainoa, on töitä jäljellä.
0: Tämä mä tarkoitan just tota, ihan oikeasti. Koska pointti on siinä, että jos käy, niin kuin monet tämmöiset ennustajat tässä nyt povailee, että tavallaan kun taas työaikaisen kuvan vähenee ja, ja ihmisellä on entistä enemmän vapaa-aikaa. Millä se vapaa-aika täytetään? Mm. Siinä täytyy olla sisältöjä merkityksiä merkityksellisyyttä. Ja se tulee näistä inhimillisistä toiveista, ajattelusta. Entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää itseään. Tai sitten vaan täyttää elämä viihteellä, mutta sekin vaatii sisällön tuotantoa. Ja on se sitten missä tahansa muodossa, niin siellä me ollaan ytimessä. Mm.
2: Epäilemättä tämä kehitys tulee kiihtymään ja se on uusi piirre historiassa tai, tai piirre, jota me voidaan seurata halkihistoriaan, että, että kehitys kiihtyy ja kiihtyy. Että, sä mainitsit sitä kirjapainotaidon, joka 1400-luvun puolivälissä mullisti maailmaa, ei ehkä niin paljon näin tutkia näkökulmasta kuin sinun mediaihmisen näkökulmasta, mutta, mutta kuitenkin epäilemättä mullisti valtavasti maailmaa. Ja nyt on kulunut puoli vuosi tuhatta, ja somea tietenkin verrataan... Ja kirjapainotaitoon ja tekoäly ja niin edelleen. Nyt tulee paljon niin nopeampina sykäyksinä ja vaikuttaa paljon laajempaan ihmisjoukkoon paljon, paljon nopeammin. Että totta kai se vaikuttaa, vaikuttaa yhteiskuntaan ja maailmaan ja meidän mahdollisuuksiin elää täällä toivon mukaan hyvässä. Mutta kyllä mä ihan samaa mieltä kuin Liisa, että pikemminkin tämä koneiden nousu ja tekoälyn nousu, niin se korostaa perinteistä älyä ja sen pohdintaa, että että mikä sitten tekee ihmisestä ihmisen. Ei, en usko, että 10, 20, 30 vuoden kuluttua kukaan ajattelee tolleen, niin kuin sä vähän provosoivasti sanoit, että, että tunteet ovat vain jotakin biologiaa ja että ihmiset lopulta ovat koneita, vaan pikemminkin yrittään hahmotella sitä, että mikä meidät oikeasti erottaa koneista. Et se on niin tällaista itsetut, itsetutkiskelun aikaa, toivon mukaan.
0: Ja... ja sitten ehkä jotenkin vielä se, että nää on näitä vanhoja, oliko 80- vai 90-luvulla, kun kaikki tiesi, että elämän tarkoitus on. Tämä luku Adamson kirjasta Ja niin edespäin. Nitei niin, hän siitäkään olla kauhean kaukana. Et en mä tiedä, että voihan olla, että et sit, kun ollaan siinä pisteessä, että jotenkin koneet ja ihmiset lähestyy toisiaan, niin taas kerran on tarpeeton tehdä kauheasti sellaisia mustavalkoisia, kone on tällainen, ihminen on tällainen. Hmm. Tai että ajateltaisiin, että kone tietää nyt, mikä se on se elämän tarkoitus. Se on varmaan niin kuin normaali yksilölle, keskiverto yksilölle. Se on aivan yksi haile. Se elelee sitä omaa elämäänsä siellä, ihan niin kuin se on elänyt nämä viimeiset 10 tuhatta vuotta ja sitä enemmänkin. Ja, ja se reagoi päivittäisiin juttuihin sillä, täsmälleen sillä tavalla, kun sen ympäristöstä tulevat impulssit antaa niin mahdollisuuden. Et mä en usko, että se on taas kerran kauhean, se on tämmöinen intellektuaali ongelma, että meillä on taas tämä tarve lokeroida ja ajatella jotenkin hmm. valmistautumista tulevaan ja yrittää ymmärtää sitä. Kalma, kalma. Ei tarvi oikeasti. Eikö niin? Sitten sit täytyy myös välillä vain hengittää ulos pitkään.
1: Nyt mä hyppään yli, yli tässä näin ne ehkä sata kysymystä, jotka pyörii mun päässä niitä kaiken, kaiken keskellä. Onneksi täytte koko joukon kirja ja ne kirjat löytyy sitten tämän, tota, podcastin sivuun että ne voi sieltä käydä tarkistamassa ja mä ainakin ryhden tuohon celliin ja lukemaan <laughs> vauhdilla, mutta otetaan tähän loppuun nyt ne kolme kysymystä, jotka tässä olemassa aina kysytään. Eli ensimmäiseksi se, että mainitkaa joku sellainen appi tai ohjelma, jota olette viime aikoina huomannut käyttävänne useammin kuin aikaisemmin.
2: No mä huomaan, että Mä katson jostakin syystä säätä. Tosi usein, vaikka silloin mm. nykyään vähemmän kuin koskaan merkitystä länsi-eurooppalaisen ihmisen elämälle. Yeah. Et varsinkin kun mä asun ja työskentelen Villalantessa, niin on päiviä, joilla mä en astu jalallani ulos. <tos> Mutta <tos> ehkä juuri siksi mua kiinnostaa nähdä, että millaista ulkona on. Ja toinen asia, jota mä oon hämmästyksekseni ryhtynyt seuraamaan humanistina, niin on pörssikurssit. Kos... On
1: se tietyt paikat, joista näitä seuraat? Ei
2: siis ihan niin kuin joku ja, perus, joku Kappalehden nettisivu. Mm-hmm. Ja se siis ei vaikuta mun elämään lyhyellä tähtäyksellä oikeastaan yhtään. Mutta mä oon pikkuhiljaa itse tajunnut, mm-hmm. että kuinka paljon tällaiset valtavirrat kertoo kuitenkin koko yhteiskunnan kehityksestä ja, ja nykyään, kun vähän jokaisella on jotain, jotain vaikka kuinka pieniä äh, sijoituksia tai, tai muuta. Et, Taloudesta on tullut vähän samalla tavalla osa arkea, niin kuin mediankin välityksellä, mm-hmm. kun vähän aikaisemmin vaikkapa urheilusta on tullut osa tällaista median valtavirtaa. Et se kertoo kyllä jotakin meistä. No,
1: Tässä Liisa.
0: Tota, kyllä, mä sanoisin, että tämä on toisesta äärilaidasta, ähm, mutta nettihuutokaupat, <laughs> okay. niiden erinomaiset äpit. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki. Vai?
1: Kansainväliset.
0: Kansainväliset. Tämä on kyllä kestänyt jo pitkään, tämä riippuvuus. Mutta se on ehkä jotain, vaan jossain määrin yrittänyt sitä analysoidakin, Ilman, että se on mielestäni välttämätöntä. Mm. Annan, sallin itselleni sen, ja voi voin myös käyttäytyä irrationaalisesti. Mutta tässä on kyllä kyse jostain syvemmästä, että se on yhtäältä jollain lailla semmoinen rentoutumisen muoto. Mm. Ja sitten se on ehkä vähän samaa itse asiassa, mä tajun, tuo toi seuraaminen, silleen, että kyllä mun on tosi mielenkiintoista, varsinkin kun sitä on tehnyt aika pitkään, niin nähdä se, että mistä ihmiset on kiinnostuneita. Että se on hirveän paljastaa. minun ei tarvitsekaan seurata niin kuin 50 miljoonaa blogia tai Twitter-fiidiä jotenkin nähdäkseen, että mistä ihmiset keskustelee, vaan voin katsoa, että millä hinnoilla huutokaupoissa erilaiset asiat myy, ja mä tiedän jo niin pitkiä linjoja, ja mä oon seurannut jossain määrin huutokauppakehitystä jo ennen kuin se oli edes verkossa ja niin poispäin. Sitten se on ihan hirveän kasvattavaa, sä opit siellä järjettömän määrän taiteesta, designista,
1: Voitko mainita yhden tai kaksi huutokauppaa ihan konkreettisesti, minkä nimisiä?
0: No siis ihan esimerkiksi helpoimpia on vaikka siis Bukowski, ja. joka on skandinaavinen. Ja. Se, on, se on mun mielestä, nyt sanotaan, että se on nyt tämä paras esimerkki. Niin se on ainakin sellainen, joka tota, se on tosi kiinnostava. Ja, ja myöskin Kyllä mä niin kuin pidän nykyihmistä myös hyvin voimakkaasti kuluttajana. Että se on yksi meidän identiteettiin voimakkaammin vaikuttavista tekijöistä.
1: Sitten se kirja. Tässä on mainittu niitä jo useita, mutta onko vielä jotain semmoista, mikä ole mainitsematta, josta te olette viime aikoina huomannut puhuvanne ympäristöllenne, että lue tämä kirja, tämä on hyvä.
2: No juuri eilen mä mainostin äidilleni kirjaa Harriet ja Ulof. Äh, Rakkaus ja kuolema Viipuris 1918, Martti Bakmanin mm-hmm. journalistin kirjoittama opus, johon mä tartuin. Osaltaan sen takia, että, että se, sitä oli vähän riepoteltu arvosteluissa, niin jotenkin vähän epäluuloisena.
0: Ja siksi, että ja, saat sen muut joululahjaksi. N, no siis se,
2: <laughs> sen vuoksi tietenkin niin kuin olin vaalinnut tätä jo pitkään <laughs> ja toivon, että pääsin sitä lukemaan. Ja, ja tota, se on musta kauhean kiinnostava kirja siinä mielessä, että se kertoo tällaisen inhimillisen yhden henkilön tarinan kautta, Jotakin suurta siitä, että mitä tapahtui vuonna 18, kun nykyisen kaltainen Suomi otti ensiaskeleitaan. Se kertoo siis käytännössä Viipurin valtaamisesta sisällissodan päätteeksi ja niistä valkosten tekemistä puhdistuksista, jotka täysin systemaattisesti siellä sitten toteutettiin. Ja se avasi mulle itselläni siis ihan noin tiedollisesti jotakin uusia aloja, joista haluaisin tietää lisää. Ja jollain lailla se oli inhimillisesti hyvin koskettava tarina, kun, kun se sen sieltä kirjan sivulta luki.
0: No mä voin sanoa pari vielä. Äh, jotenkin nyt on tullut viime aikoina, ahmittu aika paljon kaikkea. Mulla on tämmöinen onneton muisti, että mä kaikki aina muista, vaikka olisi tehnyt vaikutukseen. Ja sitten toisaalta yhtäkkiä huomaa kehuvansa jollain viikkona kirjaa, jonka on lukenut tosi kauan aikaa sitten, mm-hmm. koska se vaan jotenkin nousee, eikö niin? Ja, ja nyt yksi tämmöinen näitä klassikoita on Erich Kästnerin saksalaisen 1900-luvun alkupuolen kirjailijan Nerokas kolme miestä lumessa, Draiminaim joka on tällainen itse asiassa Tuomakselta aikanaan saatu lukuvinkki, ja se on semmoinen mieletön, äh, niin vähän veijarimainen story, ja mä näen sen leffana niin aina kun mä luen sen, ja mä oon lukenut sen varmaan yli 20 kertaa. Ja se on eskapismia parhaimmillaan. Aivan briljantti, mm-hmm. siis äh, tämmönen hiihtokeskukseen äh, sijoittuva äh, rysyistä rikkauksiin tyyppinen tarina. Suosittelen lämpimästi joka ikiselle maailman ihmiselle. Mm-hmm. Ja sitten toinen tällainen, niin kuin pidempi setti on sitten Elena Ferrante, joka on Aha, tää italialainen jo. kaunokirjailija, jolla on runsas tuotanto ja, ja esimerkiksi tämä Napoli-sarja. On. Ja se on, siinä on vaan jotain semmoista, kyllä, mikä, mikä niin kuin nappaa. Et, en oikein pysty kuvailemaan sitä sen kummemmin kuin, että siinä on taas kerran tää lue yksilön... tämä, niin, lue mm-hmm. tämä. Y- yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan hieno analyysiä sellaisesta ajasta ja paikasta, joka suomalaisille ei ole ihan ilmeinen. Eli puhutaan toisen maailmansodan jälkeisestä Napolista. Ja. Äärettömän kiehtovaa luokka, äh, nousun, äh, lukemisen, oppineisuuden, kuvausten ja niin
1: No sitten aivan loppuun tämä kysymys viikonlopusta. Te, tuota, Tuomas asuu Roomassa, kai pääasiassa aika paljon ja. ainakin. Liisa asuu täällä Helsingissä, sulla on työ täällä. Teillä on yhteinen lapstottu just tuota, tulossa Dolomiiteilta lomalta. Teidän elämänne on äärimmäisen kansainvälistä ja vauhdikasta. Mutta kun vietätte hyvän viikonlopun yhdessä Suomessa, niin missä sen vietätte ja mitä se viikonlopun aikana tapahtuu? No kyllä. Epäilmää, lähdetään Landelle. Ja Lande on missä?
0: Iitissä. Meillä on siellä sellainen vanha sukutila. Me lähdetään suvikummulle mm-hmm. ja siellä ympäri vuoden tehdään hyvin erilaisia juttuja riippuen vähän sen siitä, että mitä jaksetaan. Talvella hyvä puoli on se, että ei voi kauheasti puuhailla ja sitten kesäpuolella me ollaan maanisia. Jos ei me siellä, se on siis Yli satavuotias hirsetalo. Tämä on oikein tämmöinen naistelehtiklisee, <taps> mutta se nyt sattuu olemaan meillä ihan totta. Kau- kauhean monella,
1: joka on käynyt tässä ohjelmassa, on oma naistelehtikliseensä <taps> jo- jossain päin Suomeen. <taps> Joo, <taps> jo- <taps> se on mielenkiintoista, mm.
0: mutta se on tosiaan siis semmoinen äh, vähän tämmöinen niin kuin onnella, jossa jokainen toteuttaa itseään juuri sillä tavalla, kun lystää ja etsitään täydellistä pelava ylimaalia, mm-hmm. joka sitten sopii juuri tähän ja, ja niin edespäin. Et se on ähm, hyvä ruoka, hyvä juoma, hyvä seura, riittävästi ulkoilua, saunomista, m- pulahtelua milloin missäkin. Ja siinä se varmaan on. Eli aika tällainen skandinaavinen <laughs> tyyppi esimerkki. Ihmistä vähän niin kuin
1: silleen. Välillä jopa vaivautuneesti sanoo sen, mutta se on taas niin näistä, mistä me aloitettiin mm-hmm. tosiaan vaiheessa, että itse se pitäisi sanoa niin rinta-aika-kaarella. Todellakin. makeet on niin, makeit Joo, jo, joo, jo. joo. Mä ehdottomasti
0: samaa mieltä. Ei siinä ole ehkä mikään muu kuin just se, että tämä on vaan niin tämmönen jotenkin <laughs> tänä päivänä, että on se, mutta siis me rakastetaan, me, me ollaan aina oltu tosi kovia ulkoilijoita ja, ja mökkeilijöitä. Vaat tää ei nyt ole mikään mökkipaikka, mutta, mutta siitä huolimatta, niin kyllä mm. siinä vaan jotenkin kiteytyy niin paljon sitä, että Mä saan ihan hirveät kiksit siitä, että ei ole pakko olla sähkön piirissä mm. kolmen päivää ja mä en todellakaan avaa meiliä siellä ja, ja niin mm. edespäin.
2: Kaukana, kavalla maailma ja kaikki on jotenkin hyvin yksinkertaista siellä.
1: Liisa supikumpu ja Tuomas Heikkilä, tuhannet kiitokset, että tulitte tähän ohjelmaan ja siitä ylösrakentavasta ylös tuota tiedosta ja ymmärryksistä, jota olette tässä jakaneet meille.
0: Kiitos Jaakko.
1: Kiitos, tämä